0: Wenn ich eins gelernt habe in der Versicherungsbranche, ähm, dann ist es eigentlich, ähm, oder das Hauptthema ist eigentlich ähm, dieses Vertrauensthema. Ich meine, wir haben immaterielles Gut, das wir vertreiben ähm, und das wir produzieren. Ähm, das hat halt zur Folge, dass der Kunde, den Makler, also warum unterschreibt der Kunde das makler Weil er das Gefühl hat, dass der Gegenüber, wenn jetzt wirklich mal was passiert, anders kann der Kunde es ja auch gar nicht greifen, wenn dann mal was passiert, das ist einer, der steht mir zur Seite. Das ist der Grund, warum der Kunde beim Makler unterschreibt. Und ähm, der Makler sucht sich seine Gesellschaft danach aus, wo er das Gefühl hat, okay, ähm, wenn da, wenn ich hier mal nicht den Schwarz- oder Weißfall, also der der ganz klar nicht versichert ist und der der ganz klar versichert ist, um die Fälle geht es nicht. Es geht um die um die Grauzonenfälle, wo man wo man ähm, diskutieren muss und wo man einen Menschen an der Seite braucht, der das seine Interessen damit durchsetzt. Und das ist dem dem Makler ist meine Erfahrung. Das ist für den Makler das ganz Entscheidende, warum er sich für die Gesellschaft A oder B entscheidet. Weil er einfach das Gefühl hat, dass sind Menschen, die unterstützen mich bei all den Grauzonenfällen, die es täglich tatsächlich gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, in dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Heute wird es wahrlich königlich, würde ich sagen, denn mein heutiger Gast ist nicht nur ein Königsmacher, sondern arbeitet auch wortwörtlich für einen König, und zwar für könig asse Dort weiß man das richtig versichern, eine Königsdisziplin ist und das schon seit 150 Jahren. Ich glaube, wenn man von einem altehrwürdigen Unternehmen sprechen kann, dann ist es genau sowas. Und in diesem altehrwürdigen Unternehmen hat er nicht nur seine Ausbildung gemacht, sondern ist dann in die Welt, in die Versicherungswelt hinausgezogen, würde ich mal sagen, und kehrte dann als Geschäftsführer jetzt zurück. Die Rede ist von Sören Beckmann, mit dem ich heute über all das und vieles mehr reden möchte. Hallo Sören, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, danke schön. Ganz nette Einleitung. <lacht>
1: Was ich in der Einladung übrigens vergessen habe, ist ja, ich schicke meinen Gästen immer so einen Becher immer zu ne? und ihr habt, weiß Gott, die, die schönste Adresse, an die ich jemals irgendwas geschickt habe. Ne? Ja, oder? Ich, ich, ich sag da würde ich halt, also ich würde hinziehen nur wegen der Adresse.
0: <lacht> das, das kann ich nachvollziehen. Ich würde es auch nicht wegen des Gebäudes machen. Das ist ein 60er-Jahre Waschbetonbau tatsächlich, aber die Adresse ist einfach wunderbar. In der Herrlichkeit 6 sitzen wir, völlig richtig. Warum heißt das Herrlichkeit? Ist
1: das also, ist da irgendwas Herrliches mal passiert oder wie naja, ist die Gründung?
0: Also tatsächlich, ähm, sehr gute Frage ähm, und ich kann sie gar nicht so genau beantworten. Hier ist tatsächlich die Versicherungsbörse in Bremen ähm, gebaut worden, nachdem sie am Börsenhof, wo sie ursprünglich mal war, traditionell der Bürgerschaft weichen musste. Das heißt, die Bremer Bürgerschaft hat die Räumlichkeiten der Versicherungsbörse an sich genommen und dann wurde dieses Baugrundstück in der Herrlichkeit zur Verfügung gestellt und dann kam der Umzug, warum die Straße tatsächlich Herrlichkeit heißt. Darauf habe ich mich tatsächlich auch noch nie vorbereitet. Auf die Geschichte der <lacht> Versicherungsbörse allerdings schon öfter, weil die musste ich schon öfter bringen, warum Bremen denn und was ist das für eine Versicherungsbörse und was hat das auch auf sich. Also insofern, ja, wir sitzen in der Versicherungsbörse in Bremen und ähm, warum die Straße Herrlichkeit heißt, gute Frage. Werde ich nochmal nachrecherchieren.
1: Ich habe auch geschaut, das ist ja die einzige, ich dachte mal so, gibt es noch irgendwie so, hat irgendwer noch so Herrlichkeit als gibt keinen. Also deutschlandweit gibt es keine Herrlichkeit mehr. Ach, sehr
0: das ist bei gut. euch. Ja. Also ja, so, siehste, dann dann ist das doch äh, sehr passend. Nee, also werde ich auch oft drauf angesprochen, tatsächlich. Herrlichkeit ist ein, ist ein schöner Straßenname. Ja,
1: definitiv. Ähm, ja, wie du gerade schon merkst, ne, wie du auch weißt, wir sprechen ja nicht nur über das über die Versicherung, Versicherungsbörse und sowas so, ja. äh, sondern auch über dich als Person. Ne? Ja. Und damit würde ich sagen, beginnen wir jetzt auch mal. Deswegen stell dich doch mal kurz vor, in drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, gerne. Also, ähm, ich habe... Als Hashtag, du hast mir zur, zur Vorbereitung ähm, auf diese Frage zumindest auch, auch ähm, schon, mal, schon mal oder hast sie avisiert, ähm, habe ich mich vorbe vorbereitet. Und der erste Hashtag, ähm, den ich, wie ich mich selber beschreiben würde, wäre, verstehe dein Gegenüber, ähm, weil ich das extremst wichtig finde, ähm, habe mich in meinem Leben viel mit Typologien beschäftigt von Menschen und ähm, insofern ist das etwas, das ich für extremst wichtig halte, ähm, sein Gegenüber zu verstehen. Ähm, denn nur dann, ähm, wenn du ihn verstehst und auch, auch seine Interessenslage verstehst, ähm, kann man auch auf einen, auf einen Menschen eingehen. Also insofern, das ist, ist der erste Hashtag, verstehe dein Gegenüber. Hatte ähm,
1: hatte denn auch die Typologien? Wir reden, es gibt, so, es gibt verschiedene Typologien. Ne? Ich kann das ja. mit den, glaube ich, blaue, gelbe Richtig, rote, die Farbenlehre zum Beispiel,
0: das ist natürlich die, die, die also diese Diskanalysen, ähm, das ist die Grundlage. Ähm, aber tatsächlich, wenn man sich wenn man sich da noch weiter mit beschäftigt oder das auch weiter ausbaut. Und vor allem, wenn man es lebt, ähm, dann ähm, ja, lernt man den Gegenüber auch besser kennen. Und ähm, das ist gerade in, 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 in unserer Branche, glaube ich, eins der wichtigsten ähm, Themen, um, um auch gut voranzukommen. Ähm, eine gewisse Empathie zu haben und ähm, den, den Menschen gegenüber auch verstehen. Und damit meine ich nicht nur, wie tickt er, sondern auch, was sind seine Interessen. Ähm, das ist halt das, was ich meine, mit ein ähm, bisschen weitergehend noch als nur die reine Farbenlehre nach der typischen. Okay,
1: dann komme äh, ich schon mal für, für alle, die hier zu, ne? Man kann so, solche Kurse sind echt gut, so, solche äh, doch, Kurse, ne? kann man sagen. Ja, gibt es absolut Trainer für, gibt
0: es Coaches für. Ich habe es schon öfter gemacht, tatsächlich. Ja. Also Gut. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, zweiter Hashtag, ähm, lebe, was du tust. Ähm, ich habe gemerkt, ähm, dass gerade, also mag in anderen Branchen vielleicht auch so sein, aber gerade in unserer Branche, ähm, in, oder zumindest in meinem Leben, war es so, dass ich... Ähm, weil ich auch viel rumgekommen bin, ähm, sprechen wir schon später nochmal darum, ich, wo ich war und was ich gemacht habe. Ähm, die Erfahrung, die ich da mitgenommen habe, ist, dass ähm, die, de, das Netzwerk, das ich dadurch aufgebaut habe, extremst wichtig war und ähm, wenn man ein großes Netzwerk hat, dann kostet das natürlich auch Zeit, dieses zu pflegen ähm, und insofern ist nicht, ähm, äh, für mich zumindest, gibt's, verschwinden die Grenzen zwischen ähm, ah, das ist jetzt beruflich, das ist jetzt rein privat, ähm, da, da gibt es einen total, also da gibt es einen fließenden Übergang, ehrlich gesagt, mittlerweile und insofern ist eigentlich mein, mein ganzer Alltag davon äh, bestimmt, äh, das, was ich tue, auch einfach zu leben und keine Abgrenzung tatsächlich vorzunehmen. Insofern, ah. lebe, was du tust. Okay. Weil das ganze Leben eigentlich dadurch durch Netzwerk und auch Versicherungsthemen und im, der Freundeskreis ist auch dann bundesweit verteilt natürlich, aber auch viele aus der Branche und mit denen treffe mich auch so. Und dann gibt es natürlich das Versicherungsthema, auch abends beim Bierchen. Klar,
1: wenn man sich da in der Branche befindet, das ist vollkommen.
0: Ja, ähm, ja. Ja. genau. Das war der zweite und ähm, der dritte, ähm, der ist jetzt vielleicht ein bisschen simpel oder ein bisschen plakativ, aber der Allrounder, ähm, hätte ich jetzt in der, in der Beschreibung gesagt, ähm, weil ich eigentlich aus der Versicherungstechnik komme, auch lange Zeit überlegt habe, ob ich was ähm, in, in der Lehre mache, ähm, also ähm, im Versicherungsbereich, also das habe ich gerade, ähm, nachdem ich in der Schadenabteilung lange war und dann das Studium nach oben drauf gepackt habe, Versicherungswesen in Köln, ähm, war ich wirklich sehr in der in der in der Theorie quasi bin dann aber in den Vertrieb gegangen, der mich total angezündet hat ähm, und insofern eine ne breite Basis, aber dann auch ähm, in den in den vertrieblichen Themen und ähm, wie gesagt auch Typologien und und diese ganzen Themen und insofern ich glaube der Allrounder, wenn ich mich selber beschreiben müsste, ähm, ich bin jetzt nirgendwo total ähm, nachhaltig spezialisiert, es gab mal eine Phase, da konnte ich echt die aktuellen Rechtsprechungen alle sagen, aber das habe ich natürlich irgendwie ob der Zeit auch ähm, die für andere Sachen draufgehen ähm, verloren, aber insofern würde ich mich trotzdem noch als der Allrounder ähm, äh, bezeichnen.
1: Ah, das ist spannend. Da kommen wir später echt zu, weil nämlich das du halt, ich wusste nicht, dass du vorher quasi, dass du der Theore Theoretiker ja. warst und dann erst in den Vertrieb gekommen bist. Ja, das ist ja schon mal sehr interessant, ne? ja also ja, häufig absolut. häufig denkt man immer es sind zwei verschiedene
0: Welten weißt du so, ja es kommt wieder ein ja. Theoretiker weißt du ja ich gab ja auch den Spruch mal ähm, wie hieß es zu viel zu viel Wissen hindert am, am, am Vertrieb oder sowas ne ich weiß ja. nicht, ob du den Spruch schon mal gehört hast ähm, halte ich nicht so viel von aber ähm, ist eine andere, an, äh, ja, das andere ist, Philosophie
1: ich, wahrscheinlich ja das, das, das was halt so war das denn neulich wo ich genau ach ja, mit, mit, mit äh, Bastian Bäume der sagte, ja ich mache das nicht so, wie die Vertriebstrainer in den 90ern gesagt haben. Die haben immer gesagt: so, Du solltest deine Kunden nicht ausbilden, du sollst verkaufen.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: <lacht> das ist so ein typischer 90er Jahre Vertriebscode Ja, absolut. Ne?
0: Absolut. Und da passt der mich auch rein, das ist auch, glaube ich, aus der Zeit, aus den 90ern so. Ähm äh, zu viel Wissen hindert am, am Verkauf oder sowas war, war, war ja. glaube ich, der Spruch, mal, den ich mal gehört habe, wo ich gedacht habe, ein Schwachsinn, aber gut.
1: Es <lacht> ja, kommt, glaube immer darauf an, man kann, ich, ich verstehe, was Sie meinen, man kann du ja. ja wirklich Sachen zerreden, ne? ja. also das kannst du ja. ja wirklich so, und dann tust du dem Kunden noch was, weißt du, obwohl er obwohl schon beim Hallo gekauft hat, weißt du? Ne? Ja, genau, richtig. Aber richtig. das kann man halt nicht für immer, für alles absetzen. Äh, absolut, absolut, absolut. Also, äh, wo, wobei ich das auch schon erlebt habe, ähm,
0: war eine Zeit lang ein paar Jahre in Stuttgart Generalagentenbetreuer und da habe ich einen Generalagenten auch gehabt. Ähm, also, der Kunde war tatsächlich sehr gelangweilt schon, weil er beim normalen Hausrat glaube ich eine Stunde erklärt hat äh, das Ganze und ähm, der Kunde hatte einfach auch, also man muss ja auch niemanden quälen, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, ne mhm. wenn man dann irgendwie das Gespür hat, okay, der will das auch gar nicht mehr wissen, der es äh, ist, ist eigentlich durch, dann ist doch auch in Ordnung, wenn man die wichtigsten Sachen erklärt hat und der einem vertraut. Das
1: Absolut. Ähm, ja, nach den Hashtags kommt immer das Emoji. ja Was für ein Emoji wärst du, warum?
0: Ja, ich ähm muss dazu sagen, dass ich über also ganz, ganz lange Jahre bis vor ich sag mal zwei, drei Jahren oder vier Jahren überhaupt gar keine Emojis ähm, benutzt habe. Ich habe mich da immer irgendwie gegen verweigert. <lacht> ähm, und ähm, dann erst mich mich das Ganze irgendwie, weil es doch ein bisschen einfacher ist zu benutzen. Ansonsten habe ich mir immer gedacht, meine Menschen, mit denen ich schreibe, äh, die verstehen auch meine Ironie. Und insofern brauche ich da auch keinen smiley hinterpacken, wenn ich Ironie meine, sondern die werden schon wissen, dass ich das meine. Und ansonsten ähm, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, äh, mittlerweile benutze ich sie und ähm, welches ich sehr gerne benutze, ist äh, ein grün eingefärbtes Herz. Ähm, tatsächlich. Und ähm, die, Frage, die Frage, warum, ist als Bremer relativ leicht zu beantworten, <lacht> denn ähm, ich bin durch und durch äh, Werder Bremen-Fan auch und insofern, die, die Vereinsfarben sind ja auch grün-weiß ähm, und insofern färbe ich dieses Herz, ähm, das ich das ich tatsächlich auch öfter benutze, in grün und Herz, ich meine, an sich steht ja für alles, für Menschlichkeit, für für so viele Sachen. Und ähm, wie gesagt, das färbe ich immer grün ein oder es gibt vorgegeben so ein grünes ähm, Herz-Emoji und das benutze ich eigentlich sehr gerne. Insofern würde ich das jetzt so ganz spontan ähm, für mich auch in Anspruch nehmen.
1: Bist du als Bremer eigentlich froh, wenn der HSV aufsteigt? Fällt mir jetzt gerade ein?
0: Ja, total. Ja, total. Also bist
1: schon. Du fandest gutes sind, vermute ich, aber.
0: Nee, gar nicht tatsächlich. Nicht. Also ähm, aus diversen Gründen. Ich habe zehn Jahre in Hamburg gelebt und kenne viele HSV-Fans, für die mir das einfach auch leid tut für die Menschen. Ähm, und ähm, tatsächlich ist, ähm, sind das immer die schönsten Spiele im Jahr, finde ich, ähm, gegen den HSV. Also ähm, die machen einfach. Da ist noch, das so eine spezielle Atmosphäre und ähm, jetzt gar ich will jetzt keinem zu nahe treten aber ähm, jetzt als Beispiel so aktuell das Nordderby würde man ja gegen Wolfsburg irgendwie sehen und das ist weil es geografisch einfach das das nächste ist ähm, und das ist für mich aber nicht das Nordderby irgendwie und ähm, so ein Derby zu haben ist schon irgendwie was Schönes insofern ähm, war ich damals fand ich schade dass der HSV abgestiegen ist und würde mich echt freuen wenn sie aufsteigen ähm,
1: ah klasse bis, bis der erste ich kenne ich kenne einige von euch Bremenfans <lacht> okay. und die fanden alle es gut aber haben dann auch nach einem Jahr gesagt, jetzt kann er auch wieder aufsteigen. Weißt? Also so. Ja, okay, okay.
0: Also das stimmt, in dem Moment kann ich nicht verhehlen, dass ich vielleicht ähm, äh, doch irgendwie intuitiv mich auch ein bisschen gefreut habe, kurz, ähm, weil dann die Uhr nämlich abgestellt wurde, die, die dann immer immer einem, einem vorgehalten hat, ähm, dass das doch was Besonderes ist, ähm, was man ja auch anerkennen konnte und musste. Also diese Uhr, die dauerhaft lief, solange sie seit, der, also seit Beginn in der ersten Liga waren. Und ähm, Genau, nee, aber ja. vom Prinzip her, also wirklich spätestens am nächsten Tag fand ich es eigentlich schade, ähm, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, da irgendwie da fehlt was. Und ähm, das war letzte Saison übrigens was ganz Tolles, also die Dürbis zu sehen, war auch bei beiden sowohl äh, in Hamburg als auch in Bremen im Stadion und habe es mir angeguckt. Ähm, also es war, das ist schon was Besonderes und das will ich auch gerne wieder haben. Also ich, ich drücke dem HSV tatsächlich die Daumen ähm, kann ich gerne so öffentlich sagen. Können <lacht> wir das auch so aufnehmen? Das weiß jetzt die Welt. Also das, genau, richtig, richtig. Jetzt ist es, jetzt ist es festgehalten.
1: <lacht> ja, super. Gut, dann kommen wir jetzt mal noch zu so vier, vier entweder oder Fragen. Ja, gerne. Die so einfach so. Ähm,
0: das erste ist: singen oder tanzen? Singen, definitiv. Also, ganz, weil? Ähm, Punkt Nummer eins. Es ist total befreiend. Es ist außerhalb einer Komfortzone. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich habe es als Kind halt auch schon geliebt. Mein, mein Opa war Chorleiter und äh, da habe ich im Kinderchor auch schon gesungen. Ähm, das dann irgendwann natürlich, ähm, ist es ist dem Basketballsport ge ähm, gewichen, äh, die Chortätigkeit. Aber ähm, ich habe meinen Lebtag gesungen. Ich habe eine Riesenaffinität auch zu Musik singen, laut mit im Auto. Ich ähm, ja, also definitiv äh, singen. Okay, welche Musik? Da wird es nicht Techno sein, gehe ich jetzt mal voraus. Nein, nein, nein. nein. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich in den 90er Jahren, Anfang der 90er ähm, zur Hip-Hop-Musik gekommen und ähm, tatsächlich, ähm, also höre ich auch immer noch, ähm, muss dazu aber sagen, ähm, nicht das, was 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 die meisten aus dem aus dem Radio und aus den Charts kennen, sondern sondern eher tatsächlich unbekanntere Sachen. Und da achte ich sehr drauf, was sind das für Samples? Ähm, und da kommen, viele Samples kommen ja aus dem Jazz oder oder aus dem Funk und Soul, so 60er, 70er Jahre Funk und Soul Musik. Und insofern, ich glaube, jeder, der, der diese Kultur und diese Musik so kennengelernt hat, wie ich sie kennengelernt habe, kommt zwangsläufig dazu, denn irgendwann den, den Musikhorizont auf Jazz, Funk und Soul zu erweitern. Ich ähm, habe auch eine große Schallplattensammlung zu Hause, ähm, eine ganze Wand nur mit Vinyl-Schallplatten. Und ähm, also bis heute höre ich diese Musik. Und ähm, das ist natürlich das Mitsingen jetzt nicht unbedingt das erste Thema, aber sonst wenn ich irgendwie wieder höre, die dann auch auch normal zu singen sind, ähm, also sofort mitsingt und mitsummt und ähm, Definitiv. Ähm, ja schön. Ähm, zweites, Tee oder Kaffee? Tee, ich trinke gar keinen Kaffee, tatsächlich. Ich habe mit 16 mal einen Kaffee probiert und ähm, der hat mir mit 16 nicht geschmeckt, auch im Bewusstsein, dass ich, dass ich viele Geschmacksknospen erst ja später wirklich bilden und der mir heute wahrscheinlich auch ähm, äh, besser schmecken würde oder ich mich rantasten könnte, ähm, war ich in der Ausbildung, in einem Büro von, von einem Kollegen, der hat am Tag drei kann Kaffee getrunken, dabei zwei Packungen Zigaretten geraucht, das war eigentlich seine Nahrung, und im Sommer kam immer so eine braune Suppe irgendwie aus dem, aus der, aus, aus der Stirn raus, und ich fand das irgendwie, das gesagt, naja, ich fange gar nicht erst an damit. Also, ich bin Teetrinker, durch so ah,
1: und, und dann trinkst du was, schwarzen Tee auch, so koffeimäßig, oder?
0: Nee, 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 tatsächlich, ähm, Kräuter, alle möglichen Kräuter, Kümmel, Anis, ähm, Fenchel und, ähm, aber auch kein Früchtetee, sondern wirklich Kräutertee.
1: Okay. Nächstes Strandurlaub oder Städtetrip?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ist echt eine. Ist, ähm, es, es kommt drauf an, würde ich gerne sagen, aber das ist bei einer Oderfrage frage <lacht> sicherlich nicht äh, erlaubt. Ne? Kannst ich, du das? Du kannst das interpretieren, wie du willst. Also okay. Scheinbar magst du beides. Wo ja, Hände total, war. total. Also ich kann mich nicht zwei Wochen an den Strand legen. Das funktioniert nicht. Aber zwischendurch im Urlaub mal so einen Strandtag, aber dann auch. Ähm, viel Action mit rumlaufen, Sachen entdecken. Also insofern würde ich, wenn es nur ein Oder gibt, dann wäre ich definitiv beim Städtetrip. Aber ich finde, die Auszeiten dann auch mal zu entspannen und dann einfach am Strand zu liegen, finde ich auch total super. Also kann ich total was abgeben.
1: Was war die letzte Stadt, wo du warst? Also ich meine urlaubsmäßig. Ne? Ja, ja, ja ja. ich,
0: ich muss jetzt <lacht> gerade überlegen. Also ich, ich fahre jetzt am Wochenende nach Brügge, ähm, oh. also ähm, jetzt über Himmelfahrt. Ähm, wir zeichnen jetzt ja kurz vor Himmelfahrt ja. auf und das verlängerte Wochenende ähm, verbringe ich in Brügge. Ähm, ansonsten, ähm, ich muss wirklich gerade überlegen, wo, wo war die letzte Stadt, in der ich war? War es Kopenhagen? Ich glaube Kopenhagen Ende des Jahres müsste die letzte Stadt gewesen sein. Also gerne europäische Städte, ähm, da bin ich auch schon ziemlich weit durch. Ähm, Rücke war ich auch schon, Kopenhagen davor auch schon mal. Aber ähm, manche jetzt auch das zweite Mal. Aber ähm, dann irgendwie in Richtung, wenn es in Richtung Winter geht, mache ich meistens einen Strandurlaub. Also irgendwo in die Sonne nochmal, bevor die Kälte dann so richtig einzieht. Ähm, Im Sommer ich, mache ich dann meistens, wie gesagt, so ein verlängertes Wochenende, Städtetrip dann gerne und ähm, aber wenn es in so Richtung Oktober, November geht, mache ich eigentlich gerne auch ähm, noch mal in die Sonne, da wo es warm ist, ähm, da ist man gut vorbereitet auf den Winter.
1: Verständlich. Äh, ja, letzte ist, es ne, wird der Königlich, sagte ich ja, ne? Deswegen ja. letzte ist eine Königsfrage und zwar König der Löwen oder King Kong? King Kong. <lacht> King Kong.
0: Ähm, ich kann es nicht mal wirklich begründen, ähm, irgendwie, das nur Bauchgefühl. Ähm, ich habe ich verbinde mit König der Löwen irgendwie, ja ist ja Disney und ähm, dann auch Musical und das ist irgendwie alles nicht so meine Welt, äh, in der äh, ich so unter. Also bin ich der größte Disney-Fan ähm, und ähm, jetzt muss ich dazu aber sagen, King Kong-Fan jetzt auch nicht groß. Ähm, könnte ich auch Donkey Kong nehmen <lacht> von, <lacht> von Mario Kart oder <lacht> so. Ähnliches.
1: Der auch ein König, hat er eine Krone, weiß ich gar nicht.
0: Ah, nee, der hat keinen. Nee, das stimmt. Da, damit würden wir das Königmotto ähm, würden. wir. Äh, genau, äh, ist die ja,
1: Prinzessin. Ja. Der, hat, der hat eine Prinzessin geklaut. Also, ja, das stimmt. <lacht>
0: der hat eine Prinzessin geklaut, das ist jetzt auch nicht gerade das Sympathischste. Ne? Das, <lacht> wobei, das war Bowser, der die, der die ähm, Prinzessin Echt? geklaut hat. Ach, ja, stimmt. ja, 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 das war Bowser. Das war der Bösewicht. Ähm, äh, aber egal, okay, <lacht> okay
1: ich sehe das Spiel wieder. Spiele.
0: Nee, es ist ewig ja. Also ähm, was, das ganze ist nicht, nicht, nicht mein, mein tägliches Metier, weiß Gott nicht. Aber ja. diese Nintendo in den, in den 90ern, das war ja, ich glaube, da hat sich jeder mal ausprobiert, oder?
1: Definitiv, wobei ich war ich war eher Team es gab also Team Nintendo und Team Sega ja, das und stimmt. ich war Team Sega. Okay. Also <lacht> okay. habe hab ich eher Sega also Sonic, gespielt, Sonic, Sonic. Sonic genau, genau, Held, ja, okay. Genau den eher ihn haben wir gespielt. Ich ja, <lacht> äh, Aber also, ich bin den 90er sind ne? und, und Kinder und sowas, so, was, was wollte denn der Sören früher werden? Ich vermute, es war nicht Versicherungsthema.
0: Nee, es ist ähm, äh, auch wirklich eine gute Frage. Ähm, ich kann mich daran entsinnen, dass ähm, ich damals mal eine kurze Phase Dachdecker werden wollte. Im Endeffekt aber eigentlich alles. Ähm, kam einfach daraus, ich musste zu Hause sitzen, Hausaufgaben machen, habe aus dem Fenster geguckt und äh, äh, wenn ich aus meinem Elternhaus aus dem Fenster geguckt habe, das Grundstück daneben wurde in dem Moment gebaut und habe gedacht, oh, so schönes Wetter. Und die Dachdecker, die stehen da oben und sind die ganze Zeit draußen im Freien und ich muss hier drin sitzen und Hausaufgaben machen. Da kam dann der Impuls, Dachdecker zu werden. Aber ich habe äh, diverse Impulse gehabt, was ich, was ich machen wollte. Es gab nicht den einen Berufswunsch, in den ich irgendwie alles gesetzt habe, sondern auch von irgendwie Sportprofi, Musiker, was so normale Kindheitsideen sind, und dann merkt man irgendwann, das Talent reicht dann doch irgendwie nicht aus. Und insofern kann ich die Frage gar nicht so beantworten. Ich, mir ist aber in Erinnerung geblieben, also wie gesagt, dieses Dachdecker-Thema, damit zieht mich meine Mama heute noch ein bisschen auf, ähm, wo sie dann immer, immer wenn irgendwo Baustellen sehen, sagt sie, ach guck mal, du wolltest doch früh auch Dachdecker werden. Also insofern wäre das jetzt so meine Antwort. Aber ist nicht wirklich nachhaltig. Also,
1: hast, du, hast du doch festgestellt, es ist auch schlecht, weil da gibt die Dachdecker trotzdem was machen. Ja, genau, bei.
0: richtig. Richtig, also und wahrscheinlich ist es auch total anstrengend. Aber als 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 Kind sieht das halt, sah das sehr spaßig aus, wie die einen werfen die Dinger hoch, der oben fängt sie und legt sie, legt sie darauf. Also die haben wirklich damals, so in meiner Erinnerung es ist es so viele Jahre her, aber in meiner Erinnerung stand unten einer, der die, der die Dachziegel hochgeworfen hat, der oben hat sie gefangen und hat sie dann raufgelegt. Und das sah nach Spaß aus, das sah nach die Spielen so ein bisschen aus. Ja, ne? ich. Und das ist sehr spielerisch auf jeden Fall. Ja. Mal
1: so. ja. Ja, klar, die, die werfen sich halt Sachen zu. Weißt? So fangen und werfen das ist einfach schön. Und das draußen in der, in der
0: Natur, bei schönem Wetter, das, das hat mich schon gereizt in dem Moment.
1: Aber äh, bist nicht gewonnen, haben wir jetzt festgestellt. Nee, du bist jetzt nee. kein ja ich, nicht, also nicht, ich rede nicht mit Dachdeger, das ist vollkommen falsch. Ja, aber ja. In, diesem, in diesem Podcast sind, ist nicht, sind keine gar die Zielgruppe. Nee, das glaube ich. So, du bist äh, in die Versicherungsbranche gekommen. Jetzt ist natürlich ja. die Frage, wie kommt man vom Sportprofi, Musiker oder Dachdecker zur Versicherungsbranche?
0: Also ähm, tatsächlich familiär geprägt. Ähm, also ich bin nach ähm, äh, nach nach der der Fachhochschulreife, die ich gemacht habe, und dann äh, Bundeswehr, äh, die ich damals noch machen musste, also Wehrdienst ableisten. Ähm, stand ich davor und habe mich bei also es war immer klar weil ich auch Fachoberschule Wirtschaft besucht habe dass ich irgendwas in der in der Wirtschaft machen möchte Zahlen lagen mir auch immer sehr gut tatsächlich insofern ähm, habe ich mir gedacht komm, irgendwas in der Wirtschaft und habe mich dann bei Banken und da mein Vater aus der Versicherungsbranche kommt ähm, äh, war dann auch Versicherung natürlich in der engeren Auswahl so dass ich ähm, ja, eigentlich hier in, in Bremen ähm, mich bei CWM König damals ähm, beworben habe. Also CWM König, König asse ähm Und ähm, mich, glaube ich, noch bei der Sparkasse Osterholz äh, damals, also Osterholz-Schargenberg, das ist der Ort, in dem ich groß geworden bin, ähm, Vorort von Bremen. Und ähm, da mich damals bei der Sparkasse Osterholz und hier bei CWM König mal beworben habe. Und ähm, CWM König, ähm, auch durch mein Vater der im VGA, das ist ähm, was ich, dir das was sagt der VGA?
1: Ja, also, das ist nicht ich, das, ist das Verband nicht. genau,
0: Verband, das ist ja. der 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 Verband der der Führungskräfte und da war mein Vater immer mit dem George Mule Senior, der der hier ähm, Gesellschafter damals war, ähm im VGA-Vorstand im haben sich immer abgewechselt, das Ganze über ich weiß nicht, ich glaube fast 30 Jahre haben wir es zusammen gemacht, den, den <lacht> Vorstand und insofern ähm, ist meine Bewerbung, die ich hier dann hergesandt habe, auch ähm, ich möchte nicht sagen, durchgewunken worden, aber das war dann auf jeden Fall ein sehr unstressiger Weg, hier in die Ausbildung zu kommen, ähm, durch ja das Vitamin B damals ähm, hat mir die Ausbildung eröffnet tatsächlich. Also mein Aha. Vater war ähm, Leitner Angestellter bei Aachen Münchner, oder also ist jetzt Rentner, ist, ist, lebt und und träumt äh, das Ganze oder oder lebt sein Leben, äh, lebt sein Traum, mit Enkelkindern äh, befassen und so weiter. Äh, aber ist im Wohlstand und der war aber 30 Jahre Leitner Angestellter bei Aachen Münchner äh, damals. Und genau. Und so war es so ein bisschen vorgeprägt,
1: das Ganze. Aber, aber warum dann nicht zu Aachen Münchner? Also, warum nicht zu einer Gesellschaft, warum zu äh, König? Also, ich wäre,
0: ich wäre Papas Sohn gewesen bei Aachen Münchner, und das äh, wollte ich ja. hart verhindern. Also, mein Vater hatte, hatte die Idee auch, auch komm, oder mach doch Aachen Münchner, das ist ja überhaupt gar kein Thema. Und ähm, er hatte mich aber auch vorgewarnt und meinte, es kann aber natürlich, ist, ist auch ein bisschen schwieriger dann. Also, ähm, weiß nicht, ob dir dann die Wahrheit gesagt wird, ähm, weil sie immer irgendwie vielleicht im Hinterkopf haben, ach, okay, ähm, dass ist ja Erwin Beckmanns Sohn, ähm, war und ähm, da ist es irgendwie besser, wenn einen keiner kennt, ähm, halte ich bis heute für besser tatsächlich ähm, an der Stelle, weil dann kriegt man auch als Azubi, muss man die Wahrheit gesagt bekommen. Ähm, und insofern war das, glaube ich, auch ein kluger Weg, dort nicht irgendwie die Fußstapfen des Papas zu suchen, sondern schon dann auch den eigenen Weg. Es ist halt dieselbe Branche, aber eigentlich halt ein eigener Weg. Ähm,
1: aber ist das? ich habe ja gesagt, nur, das ist ein altehrwürdiges Haus, dass man es für die ja. Geschichte sieht. Hast du das Gefühl gehabt, als als, als äh, Azubi, oder war das für dich einfach nur so, ein also ich, ich weiß nicht mehr, wel, welchen welchen Status hat denn äh, CWM-König war es, ne? In, in, genau, in, CWM-König,
0: ähm, also ähm, es ist war mir damals nicht bewusst, wie 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 äh, welche lange Tradition dieses Haus hat, und muss ich ganz ehrlich sagen. Das das ähm, kam halt eher über über Beziehung. Hab ich habe mich dann nach erst äh, also nachdem ich die die Zusage hatte, äh, mich dann auch ein bisschen natürlich ein bisschen mehr auch mit dem Haus beschäftigt und äh, erstmal war wichtig da auch was zu haben ähm, und habe mich wie gesagt damals dann erst später auch mit der mit der Geschichte äh, des Hauses CWM König äh, fast. Ich ähm, kann ja nochmal zwei, drei Sätze, wobei es hier kein 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 Werbeblock für die Firma König ähm, sein soll, aber nur mal kurz zwei, drei Sätze ähm, dazu sagen. Ähm, wir haben, ähm, also das Haus CDM König hat ähm, eigentlich mal angefangen mit dem Tabakhandel, ähm, also typisch hanseatisch eigentlich ähm, und äh, hat dann aber auch die, die ähm, Transporte versichert ähm, mit einer eigenen Abteilung. Und die Abteilung wurde dann immer größer und hat dann auch für, für dritte ähm, Händler ähm, die, die Deckung übernommen und ähm, irgendwann ist dann, ähm, und zwar nach gar nicht allzu langer Zeit, ist dann der ähm, Übergang gekommen, dass sie eigentlich nur noch über, den, über die Vermittlung von, von, von Deckung quasi sprechen möchte. Und ja, und so kam es eigentlich, dass die Firma ZDM König die dieses Jahr auch 150-jähriges Jubiläum hat, also gut recherchiert, ähm, äh, schon, schon viele, viele äh, Jahre ähm, einfach nur noch Versicherung macht. Also ähm, der erste Agenturvertrag ist, äh, glaube ich, tatsächlich fast, 145 Jahre alt und der, ähm, der den wir am meisten bedienen, hat jetzt 123 Jahre ähm, auf dem Buckel, dieser Agenturvertrag. Und ähm, ja, wir übernehmen die komplette Wertschöpfungskette ähm, für die Versicherer quasi hier, machen aber keine eigenen Produkte. Also anders als andere Assiguradeure, die ja ähm, in unserem Fall dann eine Königpolize hätten, das tun wir im Transport schon, aber ansonsten so aus in den restlichen Sparten machen wir es nicht, bedienen wir in den System der Versicherer, die ähm, äh, deren Produkte auch. Das heißt, für unsere Makler, das sind unsere Kunden, ähm, machen wir vom Underwriting über Inkasso, über Schadensachbearbeitung hier ähm, alles aus einer Hand. Also äh, die äh, sprechen nicht mit den Gesellschaften, sondern mit uns und kriegen dann halt äh, das Angebot.
1: Und aber, aber deine Ausbildung war doch, du hast eine ganz normale Versicherungskaufmann-Ausbildung
0: gemacht. Genau, ne? richtig. War, war das
1: schon, aber warst du da schon, nee, du warst bei äh, ist CWM König das gleiche wie König Asprovadeur? Ja, das, das ist nur, ist doch. doch,
0: doch, doch, ist es. Also, also, die Firma heißt auch CWM König, ähm, äh, ist aber ein bisschen. Ja, also vor, vor, vor zwei Jahren haben wir dem Ganzen ein neues Logo gegeben und eine neue Wortmarke. Ähm, ist also nach außen einfach nur die Wortmarke König Assekurateur. Die Firma heißt okay. aber CWM König GmbH. Also im Handelsregister findest du keine Firma König Assekurateur, sondern die Firma CWM König. Das Aha. ist der offizielle Name. Aber okay. es gibt halt die Wortmarke, die geht ein bisschen flüssiger, ähm, äh, König Assekurateur ähm, haben wir zumindest so empfunden.
1: Ja, ja doch, definitiv. Aber wenn sage, bei deiner Ausbildung, dann, hast du echt, dann machst du halt eine klassische Versicherungskaufmann-Ausbildung. Ja, richtig. Und äh, bist ja aber gar nicht in so einem klassischen Versicherungsunternehmen im Prinzip, oder?
0: Genau. Also ähm, es ist, äh, war damals auch so, dass die Firma CDM König auch vermittelt hat und dann aber auch Vertreter des, des Versicherers war. Ähm, äh, und aber auch wie gesagt auch Kundenkontakte hatte durch die Verwurzelung in der in der Hansestadt Bremen und und Umgebung äh, gab es natürlich auch ein paar Direktkunden das wurde vor etlichen Jahren schon komplett aufgebrochen ähm, da wurde dann noch ein, ein Maklerhaus äh, dazugeholt oder zwei Maklerhäuser und dann ein separater Makler gegründet der jetzt quasi die Schwesterfirma von König assicorteurs ähm, der Makler heißt Aermann König und paaren steht und ähm, genau ich verantworte zehn im König und meine beiden Gesellschafter sind bei dem Makler unterwegs, Atemann König und steht.
1: Und dann hast du aber in deiner
0: Ausbildung, gab es noch. Ja, in der Ausbildungszeit gab es auch noch Endkundenkontakt <lacht> quasi ähm, und, aber es war wirklich, also im Endeffekt können wir hier auch, auch für eine Ausbildung alles darstellen oder haben wir damals schon das machen wir heute auch, alles was ein normaler Versicherer ähm, quasi darstellt das heißt wir haben Vertrieb mit Orgerleitern und also Maklerbetreuern und wir haben auch Generalagenten, mit, also ein Generalagentenbetreuer ähm, also HGB 84er quasi ähm, wir haben eine Schadenabteilung, wir haben eine eine Wartabteilung eine Gewerbeabteilung, eine Kfz-Abteilung, eine Transportabteilung ähm, und als äh, Auszubildender ähm, durchläufst du alle Abteilungen, auch genauso Finanzen und Inkasso. Ähm, also insofern im Endeffekt ähm, durchläufst du auch eine IT-Abteilung jetzt mittlerweile, die gab es damals nicht, aber ähm, äh, da, da war das IT-Thema noch ein bisschen, <lacht> Ende der 90er war das weil das doch nicht so wild. Ähm, und äh, nee, insofern ähm, durchlaufen unsere Auszubildenden, wir haben drei Stück jedes, jeden Jahrgang, ähm, durchlaufen die alle Abteilungen auch.
1: Okay, ja, ich dachte mir so, ob es in deiner Ausbildung vielleicht irgendwie dich quasi in der Berufsschule so quasi pferd am Platz fühlt, weil einfach über andere Sachen geredet wird, die einfach für dich, also wie war wie, wie, wie deine Ausbildung für dich, fragt man die so rum, war die für dich... Äh, also, aber, aber total vielreich,
0: ja, ja, total, total, ähm, bin großer ähm, Fan tatsächlich damals auch äh, geworden. Ähm weil, also muss ich dazu sagen, in der Schadenabteilung vor allem, ähm, weil äh, Bedingungsauslegung und die Juristerei, die hat mich dann irgendwie echt gecatcht an der Stelle. Und ähm, ich war ja, ein gutes Jahr in der Schadenabteilung, in der Ausbildung, ähm, weil mir das einfach auch am meisten Spaß gemacht hat zu, zu dem Zeitpunkt ähm, und habe da einfach echt die Basis gelegt. Und ähm, das, das war tatsächlich sehr, 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 sehr angenehm. Das ist einfach in wirklich guter Erinnerung, die die, die Ausbildung. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt überlegt, das zumindest hier in Bremen ist es auch so, dass, dass viele Auszubildende in, in kleinen Agenturen lernen, ich weiß nicht, so eine Fünf-Mann-Agentur oder, oder Fünf-Personen-Agentur, besser gesagt, dann da gibt es keine eigene Schadenabteilung. Da, da lernt man nicht, wie man Schäden reguliert. Also wenn man eine reine Vertriebsausbildung macht, die ja große Vorteile hat, weil na, da lernt man früh schon den Kunden kennen und und weiß da, worum es geht. Für mich persönlich, einfach wie ich persönlich gestrickt bin, war es halt total wichtig, dass ich erstmal so die Basis lerne, um auch vielleicht ein bisschen die Nervosität vom Kunden zu verlieren. Ne? Wenn man nicht auf, auf viele Sachen fundiert antworten kann und, und ein gewisses Wissen mit sich bringt, finde ich persönlich das halt angenehmer, dann auch mit Menschen drüber zu sprechen.
1: Wir haben ja vorhin schon gehört, du hast äh, die, die, den Vertrieb erst später für dich entdeckt. Hast du eine ja. Ausbildung, deinen Kundenkontakt gehabt im Sinne vom Vertrieb? Kannst du dich da rein? Ja, einen,
0: ja wir waren, zwei Wochen war ich in, in, in der Geschäftsstelle in Bremen-Nord ähm, äh, bei, bei Uli Tisa ähm, oder heißt er immer noch, lebt noch. Ähm, und da, da, da war ein totales Aha-Moment tatsächlich für mich da. Ähm, wir waren bei einer Kundin, ein, die hatte nur eine Privathaftpflicht, glaube ich, war auch ein übertragender Bestand. Also er kannte diese Kundin gar nicht. Und dann ähm, ist, sind wir hingefahren, ich in meinem in meinem zu großen Anzug damals <lacht> und ähm, saß beim Kunden ganz, ich ganz nervös, ne erst, erst mal, dass ich beim Kunden zu Hause irgendwie sitze, ähm, sie saßen am Küchentisch und ähm, die Kundin, ähm, ja, also es ging darum, wo denn ihre Hausrat hat und ob man da irgendwie noch noch mal vergleichen könnte und so weiter. Und das, das hat dann auch funktioniert, ähm, dass dass er da vergleichen konnte ähm, und konnte auch gab es ja Tarifbücher, konnte er auch gleich quasi eine, eine Prämie aufgeben. Ähm, dann hatte ihr das Ganze erklärt und ähm, ja, und dann kam es, ähm, also da kam dieser dieser äh, diese Kaufentscheidung ähm, oder das Zeichen für eine Kaufentscheidung war irgendwie nicht sichtbar ähm, bei ihr. Sie hat die ganze Zeit so ein bisschen rumgedruckst und tatsächlich hat der Uli Siefert dann Folgendes gemacht und ähm, meinte zu ihr, komm Mutti, jetzt unterschreib doch mal. Und ich habe gedacht, das war eine ältere Dame. Und ich habe gedacht, oh, jetzt fliegen wir hochkant raus. und Aber das war das, was sie brauchte tatsächlich. Und dann habe ich danach mit ihm gesprochen und dann meinte er zu mir, ähm, du, ähm, ich habe ihr das ja inhaltlich alles erklärt, aber ähm, sie, sie hat ja so eine ganze Zeit rumgedruckt und konnte sich nicht so richtig entscheiden. Und ähm, sie, hatte, sie hat uns auch auf, auf Plattdeutsch ähm, kurz begrüßt, ist dann aber auf Hochdeutsch geswitcht, also in ihre Geschäftssprache und das hat er erkannt und hatte, meinte dann ähm, dieses, komm schon, Mutti, jetzt aber unterschreiben. Das war so, das so ein, so ein wenn man nicht aus Norddeutschland kommt, ist das vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber das ist dann so so ein bisschen dieser dieses dieses freundschaftliche so ein bisschen das war und das hat sie gebraucht und das seitdem hat dennis sie wieder auf Plattdeutsch geswitcht ähm, quasi mit ihrer Sprache und dann war sie auch sofort und ach ja und dann hat sie ganz anders irgendwie mit uns gesprochen also dieses wo ich gedacht habe hier fliegen wir gleich raus er hat es erkannt tatsächlich und das ist natürlich ein unglaublich Tolles Gespür, und das auch der Grund, warum ich die Typologien und, und auch Körpersprache und so weiter natürlich echt gerne beschäftige, weil es ein total spannendes Thema ist, den, den, den Menschen auch zu lesen und ähm, zu verstehen. Was, was braucht er, um das Vertrauen aufzubauen? Ähm, und manche brauchen halt ein, komm schon, Mutti, Was man. <lacht> Wahrscheinlich in Auf keinem Lehrbuch liest. <lacht> ich,
1: ich, ich vermute nicht.
0: <lacht>
1: aber weil, aber wenn, wenn du das so, so gut fandest, auch quasi Inspiration für äh, ja. Menschenkenntnis, also äh, ja. mehr Menschenkenntnisse, warum bist du nicht im Vertrieb dann geblieben? Weil du bist ja gar
0: nicht ja, im Vertrieb war, gegangen. Ne? Ich, das habe ich mir überhaupt nicht zugetraut, das so schon zu erkennen mit meinen... Ähm, 19, 20 Jahren. Ähm, also ich war trotzdem im, also es waren zwei Wochen ähm, Blitzlicht quasi in dieser Agentur, die ich dort war. Ähm, und das war das bei mir hängen geblieben, aber das war noch nicht, also da war ich auch noch nicht reif dafür, ehrlich gesagt. Immer ganz abgesehen, dass ich glaube ich mit 20 aussah wie 15 ähm, und ich glaube auch kein Kunde mich ernst genommen hätte, ähm, äh, äh, war das, war das, also habe ich mich einfach noch nicht reif dafür gefühlt. Aber. Das so, okay. auch in dem Moment. Ähm, und ich habe mich auch sehr nach wie vor, wie gesagt, sehr wohl wohlgefühlt in der, in der Versicherungstechnik und, und Versicherungsrecht vor allem.
1: Aber dann bist du, warum bist du da nicht bei. Weil du bist ja, du hast eine Ausbildung bei genau. König gemacht.
0: Richtig, genau. Und, und bist dann dann, du jetzt, ja? Wechsel. Ich bin noch ein Jahr da geblieben. Ich habe noch ein Jahr Schadenssachbearbeitung gemacht, im Sonderreferat, Kurzzeitkennzeichen, hochspannendes Thema tatsächlich. Ähm, bei, bei für, für Kurzzeitkennzeichen, ähm, also Kfz-Schäden mhm. quasi ähm, reguliert. Ähm, das habe ich noch ein Jahr gemacht, auch Absprache nicht. Das habe ich gesagt, ich, ein Jahr würde ich das noch machen. Ähm, wollen auch, um nochmal ein bisschen zu reifen, auch um ehrlich gesagt ein bisschen Geld zu verdienen, weil ein Umzug dann nach Köln, ähm, der da schon klar war, aber das ist natürlich auch dann ähm, eine Wohnungseinrichtung. Ich habe zu dem Zeitpunkt meiner Ausbildung ja noch bei meinen Eltern gewohnt. Und sich dann auch mal ähm, eine Wohnung einzurichten. Das war mit dem Azubi-Gehalt ähm, ja, eher schwer. Und da habe ich gesagt, komm, ein Jahr arbeiten, ein bisschen was ansparen, noch mal ein bisschen Reife gewinnen und, ähm, äh, und dann gehst du den Schritt und, und äh, wechselst nach Köln zum Studium. Du bist
1: dann also, also für dich war klar Studieren ist jetzt das. Äh absolut,
0: absolut. Und zwar jetzt nicht nur des Studierenswillens, sondern vor allem äh, das Thema Bedingungslehre und, und Versicherungsrecht. Und da war damals Köln für mich einfach die, also mit, mit, mit der Hochschule dort das die Nummer eins, ehrlich gesagt. Und auch die einzige Option für mich, wirklich.
1: Ah, okay. Also hast du dann mal ein richtiges Studentenleben, oder hast du nebenbei auch noch ja. also ich hab gearbeitet? Ich habe nebenbei
0: gearbeitet als Schadensachbearbeiter ähm, damals bei der Helvetia. Ähm, also Firma König ähm, hat ja ähm, sehr, sehr viel ähm, mit der Helvetia oder sehr eng verbunden mit der Helvetia. Und da haben wir, ähm, hab ich, kannte ich den Schadendialog, die Bedingungen. Und so bin ich dann in der Fialdirektion in Köln der Helvetia als Schadensachbearbeiter ähm, angefangen. Und ähm, ja, und das war natürlich, also gab ein paar Euro mehr als Kellnern und ich konnte es vor allem studienmitleidend ähm, gleich nutzen, das Fachwissen, das ich mir angeeignet habe. Ähm, genau, und dann habe ich aber also Vollzeitstudent definitiv war ich dort. Also das andere war nur Werkstudententätigkeit.
1: Ja, und dann warst du halt, äh, du hast ein Diplom noch gemacht, ne? Wir reden Genau, von, genau, genau, genau. Ich bin, so der, ich bin einer
0: der letzten ähm, Jahrgänge, die noch Diplom machen konnte in Köln, danach ist dann auch Bachelor quasi umgestellt äh, worden und habe witzigerweise ähm, ähm, schon in einem Vertriebsthema meine Diplomarbeit dann geschrieben. Ähm, also bin ähm, während des Studiums kam schon so ein bisschen die Entwicklung, eigentlich jetzt will ich auch mal den Kunden kennenlernen, ähm, weil ähm, also ich habe halt, meine Hauptstudienfächer waren, in, in, man musste damals immer zwei Sachfächer wählen und zwei Funktionsfächer. Die Sachfächer waren Haftpflicht, ähm, also HUK und ähm, äh, Sach hatte ich gewählt. Also damals noch bei Professor Welder Sachversicherungsrecht gehabt und ähm, beim schimkowski und Meyer das Haftpflichtthema. Ähm, und als Funktionsfächer hatte ich Personal und Vertrieb dann gewählt.
1: Okay, ja. und du und hast dann dich aber auch für ein Vertriebsthema entschieden weil, absolut ne?
0: absolut weil es einfach ähm, also es war damals einfach die spannende spannende Phase im, im Sachversicherungsrecht ja man kann sich sicherlich ganz viele Themen noch noch aussuchen aber es ist natürlich auch schon sehr viel ausgeurteilt es gibt Fachbücher ohne Ende im Vertriebsthema war damals das war 2007 das war kurz vor der Einführung der EU Vermittlerrichtlinie und ähm, da hatte ich damals mit dem Matthias Winken zusammen, ähm, haben wir einige, ähm, also das war mein, der, der war Lehrbeauftragte damals an, in Köln, jetzt ist er, glaube ich, Professor in Dortmund, wenn ich mich nicht irre, ähm, und mit dem hatten wir auch ein paar, waren auf der Katerbörse, haben Maklerbefragungen gemacht und da hatte ich auch damals, mit ihm zusammen einen Artikel geschrieben in einer, in einer, äh, es wurde dann auch veröffentlicht in einer Versicherungswirtschaft und Versicherungsjournal ähm, und fand dieses Thema einfach super spannend mit der EU-Vermittlerrichtlinie, weil alle waren ganz nervös, was passiert das, wird alle Strukturvertriebe werden jetzt sterben, oder was was für Auswirkungen hat das? Und das war auch dann tatsächlich mein Diplomarbeitsthema, die EU-Vermittlerrichtlinie und die Auswirkungen auf, die, auf, auf den Ausschließlichkeitsvertrieb. Und ähm, ganz viele Interviews geführt, was das wohl für Auswirkungen haben könnte etc. Und ähm, insofern, weil ich das Thema einfach so spannend fand, ähm, habe ich mir dieses Thema dann gegriffen. Ähm, und nochmal im Sachversicherungsrecht und Haftpflichtrecht, ich könnte jetzt hätte, hätte wahrscheinlich die hundertste Auslegung ähm, des Feuerbegriffs in der, in der Kaskoversicherung nehmen können, aber ähm, fand das andere dann doch irgendwie spannender. Und so bin ich dann auch, ähm, ja, also so da, da da war schon mal so ein bisschen die Überleitung in, in Vertrieb quasi, aber noch aus dem aus dem wissenschaftlichen Aspekt.
1: Was war denn deine deine Erken Erkenntnis, die Erkenntnis, andersrum war denn die Erkenntnis deiner Diplomarbeit äh, ist auch das so passiert, wie du gesagt hast, oder ist was komplett anderes passiert? Ja, also das,
0: es, 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 man konnte ja, man, also es gab nicht ein Lehrbuch darüber, über die eu und Es war zu dem Zeitpunkt auch nur ein Gesetzesentwurf. Insofern war die Grundlage an sich schon ja gar nicht, gar nicht so fundiert. Und dann habe ich sehr viele Interviews ge geführt mit ein paar Vorständen, GDV, bin nach Berlin gefahren und so weiter. Insofern war sowieso sehr viel Spekulation. Also es war eigentlich eine Essenz aus aus, aus diversen Interviews. Und ähm, insofern, ähm, also die Beratungsqualität, also die Essenz war im Endeffekt, wenn ich es mal ganz kurz zusammenfasse, ähm, das ja doch ein größeres Pamphlet war, aber ähm, dass die Beratungsqualität zunehmen wird, ähm, weil auch die Haftung sich natürlich noch mal verschoben hat und auch ähm, die Dokumentationspflicht sich verschoben hat. Ähm, bin aber auch damals davon ausgegangen, dass... Ähm, durch die Haftung die Dokumentation einen gravierenden Unterschied ausmachen wird und das ist also es war es wurde nicht so heiß gegessen wie gekocht ich glaube das kann man kann man dann schon sagen aber es war jetzt ja natürlich auch nicht irgendwie was es war natürlich spekulativ auch, auch die Diplomarbeit
1: ne ja Klar, aber weil ich überlege mich, wir, wir leben ja gerade wieder in Zeit, weißt du, wo es mhm. ist zum einen die äh, Provisionssache und dann gibt es äh, die Digitalisierung und so Also also es wird gerade sehr viel heiß gekocht. Ne? Mhm. Also, und ich frage mich halt, ob, ob du einfach genau wegen dieser Befassung, äh, wegen dem Thema, dass du einfach etwas entspannter siehst. Kann das sein oder ist das? Äh, ja,
0: doch, also ich weiß nicht, ob es deswegen ist, aber ähm, <lacht> ich sehe es äh, tatsächlich viele Themen auch entspannt. Ich finde sie hochspannend. Also, wenn wir jetzt über ChatGPT sprechen würden, ähm, was ich da schon für Anwendungsmöglichkeiten jetzt nicht in der Versicherungsbranche, aber ähm, im Freundeskreis, im Holzhandel und so weiter, ähm, was ich, was wie weit die da schon damit sind, ähm, was die Beratung angeht. Also ich glaube, da kann man wirklich ähm, ganz weit springen und egal wie tief man im Versicherungsrecht unterwegs ist. Alleine dieses Thema wäre eine Diplomarbeit wert, ehrlich gesagt, die Auswirkungen von ChatGBT auf den Versicherungsvertrieb. Also ähm, hochspannend, finde ich. Ähm, aber natürlich ähm, ja, also, ich, ich, sehe es schon entspannt. Es wird sich alles ändern, aber es ist eh alles immer im Wandel, ehrlich gesagt. Also, wenn ich mir überlege, wie Vertrieb, als ich denn das, das erste Mal auch wirklich im Vertrieb war, kommen wir dann wahrscheinlich gleich in 2008, da war, da war die Vertriebsfeld auch eine ganz, ganz andere, ne, als, als es heute war. Also, ähm, da ist man mit Themen wie einer Annexvermittlung, ähm, noch, noch meilenweit voraus gewesen. Heute guckt ja jeder, wo kriege ich, im ähm, Point of Sale, ähm, das hieß damals nur anders, ne, Und, ähm, Genau,
1: also du, du kannst, genau, also, du bist, wir sind nämlich gerade am Ende von deinem Studium, jetzt hättest ja, genau. du einfach, du hast ja gemeint, wissenschaftlich war dein Plan oder irgendwie der ja, Gedanke genau. klingt, klingt gut, ist es aber nicht geworden, warum?
0: Genau. Nee, ich, ähm, also für mich ist der ganzheitliche Ansatz, ähm, ich hatte ja vorhin den Hashtag Allrounder, ich finde find den ganzheitlichen Ansatz super interessant. Das heißt, aber wer in der Versicherungsbranche ist und ich möchte jetzt nicht sagen, noch nie beim Kunden, weil ich war ja mal zwei Wochen in einer Generalagentur. Aber das ist, ich, ich würde das jetzt mal als als nichts bezeichnen, weil so richtig Erfahrung, Vertriebserfahrung, hatte ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht gesammelt in den zwei Wochen. Ähm, äh, gehört für mich dazu ähm, äh, dann auch. Ja, in den Vertrieb zu gehen und und ähm, äh, den auch wirklich kennenzulernen und und regelmäßig zum Kunden rauszufahren, zu gucken, was wie, wie funktioniert das da vor Ort. Ähm, kann ich auch wirklich jedem nur als Tipp geben, ähm, wirklich den ganzheitlichen Ansatz mal zu wählen, um überhaupt das, das ganze Produkt zu verstehen, das wir machen ähm, und das wir vertreiben und das wir produzieren. Ähm, ist ja nun mal ein immateriales Gut und dadurch auch schwer zu verstehen für den Kunden, aber auch die gesamte Wertschöpfungskette entlang schwer zu verstehen. Ähm, und deswegen ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, einen ganzheitlichen Blick zu, zu entwickeln. Du bist dann und der das der hat Herr mich motiviert, äh, äh, auch in den Vertrieb zu gehen. Richtig.
1: Genau. Und du bist nämlich bei der Helvetia geblieben.
0: Richtig, genau. genau. es war ganz lustig eigentlich. Ich hatte ähm, meinen Werkstudentenvertrag äh, oder meinen Werkstudentenvertrag, äh, glaube ich, da war es, war ich so jetzt muss ich kurz überlegen, ja, knapp vier, viereinhalb Jahre da war, Der musste nochmal, weil Kolloquium noch abgewartet werden musste, Diplomarbeit war schon abgegeben, wollte ich den nochmal kurz verlängern. Und ähm, da hat mich der Personalchef aus Frankfurt, der jetzt ja angerufen, meinte, oh, das kann man eigentlich nicht machen, weil ähm, jetzt haben sie einen Anspruch auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag, wenn ich den jetzt verlängere. Ne? Ähm, also zweimal verlängert, ähm, dann ist ja ein Unbe Anspruch auf unbefristeten Arbeitsvertrag. Da habe ich einen... Ähm, gesagt, es ist nicht mehr lang, aber ich will, würde dann auch sowieso gerne in den Vertrieb. Also wenn ich in der Schadenabteilung ähm, hätte bleiben wollen, wäre ich auch in Bremen geblieben. Dann hätte ich das ganze Studium gar nicht ähm, äh, gemacht, weil ich habe ich mir das erklärt, dass ich den ganzheitlichen Ansatz gerne mache und ich den Vertrieb unbedingt kennenlernen möchte. Und er hat gesagt, gut, ich verlängere den, aber unter der Voraussetzung, ähm, wir beide sprechen mal über, ähm, äh, wo, wo man, wo die Helwitzer mich denn einsetzen könnte. Und ähm, da ich damals nicht Maklerbetreuer machen wollte, sondern gerne Generalagentenbetreuer zuerst machen wollte. Ähm, wurde ich dann angesprochen, ob ich schon mal in Stuttgart war. Dann ähm, habe ich gesagt, ja, einmal war ich da, glaube ich mal, aber ähm, nur mal ganz kurz rein und dann dann wieder raus. Ja, da wäre eine Stelle frei. Und ähm, dann bin ich dahin gefahren und habe ähm, mich dann als Generalagentenbetreuer bei der WZ Stuttgart ähm, zuerst beworben und dort mit dem Fialdirektor direktor ähm, hat es auch sofort gematcht mit uns und ähm, hat dann auch die Stelle bekommen.
1: Okay, dann hast du Generalagenten betreut. Also dann kommt der der Sören von der Uni zu eingesetzten oder gestandenen Generalagenten. Im Fall der Bremer
0: kommt zu den Schwaben, <lacht> der der Fischkopf. <lacht> ja, ich glaube, die waren
1: die war hellauf begeistert, vermute ich, sofort.
0: Er war, war, es ähm, ist lustig, dass du das sagst, weil es tatsächlich kam, ich mich an meine ähm, Vorstellungsrunde bei meinen Generalagenten ähm, erinnern, da war ein Kollege dabei, der auch ja exzentrisch ähm, ist, aber ähm, der der dann zu mir, glaube ich, ganz am Anfang, in meinem, als er mich kennengelernt hat, meint er ähm, irgendwie, oh, ich hoffe, dass es mit uns beiden überhaupt klappt und so, sonst, ich habe so viele Angebote auf dem Tisch, ich kann auch jederzeit woanders hingehen. Das war seine Begrüßung. Das ist der Gleiche, der ähm, dann tatsächlich, als ich gegangen bin, ähm, ja, also der sehr, sehr traurig war, nenne ich das jetzt mal. Das war der, der, der also das ist ein sehr, emotions-, sehr emotionaler Mensch und insofern war er am Anfang emotional, aber auch nach hinten raus. Und das hat aber super gematcht. Also Bremer und Stuttgarter, muss ich sagen, einfach auch von der Mentalität her, das hat echt gut gematcht in Stuttgart. Und habe ich habe bis hat... heute noch Freunde, die ich regelmäßig besuche. Und, und,
1: und was war dann die Herausforderung? Wenn ich, 2008, dann war es so langsam echt mal so, online wurde ernst genommen, glaube ich, langsam. Ja, Hinter aber
0: nicht im Genera Generalagententum. Ähm, also die haben ja keine Online-Abschlussstrecke damals äh, gehabt. Das war ja noch richtiges Face-to-Face-Geschäft eigentlich. Ähm, insofern, also die, die Online-Themen kamen später erst tatsächlich. Das war dann, als ich aus ähm, Stuttgart weg bin nach Hamburg. Da fing dann die Online-Themen.
1: Ach so, da hast du also wirklich acht Jahre in Stuttgart, äh, ich sag mal, klassischer, Versicher klassischer Versicherungsvertriebsleiter.
0: Zwei Jahre waren das in Stuttgart. Zwei Jahre. Also, 2008 ja. bis 2010 war ich in, in Stuttgart. Ah. Und habe zwei Jahre, genau, Generalagenten betreut, um, äh, um überhaupt mal zum Kunden rauszukommen. Weil, das war auch der Grund, warum ich nicht Maklerbetreuer zuerst machen wollte, weil ich zu dem Zeitpunkt bis auf jetzt dieses eine Mal, wo ich zwei Wochen da war, noch nie einen Kunden gesehen habe. Und ähm, als Maklerbetreuer, das war mir schon sehr bewusst, ähm, werde ich auch nicht den Kunden ähm, zwangsläufig kennenlernen. Ist halt denn da gibt es irgendwie mal eine Besichtigung und ich, ich werde als der Fachmann der Gesellschaft mitgenommen ähm, zu einem Gewerbeobjekt und muss dann ähm, den Brandschutz einschätzen oder Ähnliches. Aber ähm, zu einem klassischen Kundengespräch hätte ähm, ich ja nie mitbekommen. Und auch diese ganzen, wie plane ich Vertrieb, lernt man meinen Makler ja nicht. Der Makler macht das ja selber. Also macht der Außenwerbung, diese ganzen Marketinggeschichten. geschichten das, das kann man mit einem Generalagenten, als Generalagentenbetreuer plant man sowas zusammen und, und kann dann Vertriebserfolge damit feiern. Einem Makler erzähle ich ja nicht, wie seine Außenwerbung besser aussehen könnte. Das, das sind ja Themen, die mich als Maklerbetreuer gar nichts angehen. Und insofern bin ich viel tiefer für das, was ich wollte, nämlich den Vertrieb kennenlernen, viel tiefer ähm, bei Generalagenten dabei als bei Maklern.
1: Okay, und was für Vertriebsmaßnahmen hast du da? Das sind 2008, 2010. Ja. Was das das für Vertriebsmaßnahmen?
0: Und das war ähm, ganz spannend. Wir haben, wir haben, also jetzt neben diesem, was ich eben gesagt habe, ne, also so klassische Außenwerbung und Außenauftritt und so weiter ähm, und das nicht mal online, sondern noch, noch offline quasi, ähm, das, was, was, was besonders gut befruchtet hat und was wir entwickelt haben, ist äh, tatsächlich die Annex-Vermittlung gewesen. Das war die Photovoltaik-Boom-Zeit, zumindest im, im Schwabenländle, ne, ähm, wo jeder gerade angefangen hat, ähm, hohe Förderung, und deswegen hat jeder Photovoltaikanlagen aufs Dach gebaut. Und wir haben damals die ähm, äh, Photovoltaikanlagenaufbauer äh, oder Aufsteller ähm, äh, gefragt und die angesprochen, wo und wie versichert ihr eigentlich ähm, oder eure Kunden diese Anlagen? Und, und, und sie sagt, ja, wir geben das immer. Also entweder haben sie gesagt, geht uns nichts an oder machen wir gar nichts oder sie sagen, ähm, haben gesagt, das geben wir einem äh, Makler hier befreundeten in der Ecke auf. Und ähm, ich jetzt ja gerade aus der Hochschule mit Hauptschule Fachvertrieb ähm, und dem auch Vertriebsrecht, habe da mal auf die Haftung angesprochen, wie sie das denn machen oder ob sie Tippgeber sind oder ähnliches. Nö, wir machen hier den Antrag, nehmen wir direkt auf, den reichen wir dem Makler und so weiter. So, okay, wenn ihr den unterschreibt, den, den Antrag, dann ist es haftungstechnisch ja auch ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Wir können euch eine Haftungsfreistellung geben im Wissen, das kann ein Makler natürlich, das kriegt er bei seiner Vermögensschadenhaftpflicht wahrscheinlich auch kaum durch und das ist natürlich auch ein Vorteil einer Ausschließlichkeit im Moment, ähm, weil wir einfach als Gesellschaft eine Haftungsfreistellung ähm, gegeben haben über einen Annexvermittlungsvertrag. Wer das denn überhaupt schon gemacht hat, die, die es noch gar nicht gemacht haben, haben wir natürlich davon überzeugt und gesagt, euer Kunde hat doch, sind wir mal ehrlich, keine Lust, sich um Versicherung zu kümmern. Ähm, äh, nehmt ihn das doch ab. schickt, Macht den doch im Ordner fertig und dann kommen da nicht nur die, die Bedingungsanlagen oder, oder die Garantieunterlagen, sondern da kommen dann auch ähm, äh, schon die Versicherungspolize, könnt ihr dann gleich damit reinpacken und so weiter. Und das Ganze für euch haftungsfrei ähm, über eine Annexvermittlung. Und ähm, genau, und damit haben wir sie eigentlich gut eingefangen. Und ähm, Also wichtig ist ja dort jetzt, also der Hintergrund dieser Vertriebsidee ist ja nun tatsächlich relativ simpel im Sinne von, damit der Generalagent jetzt äh, immer wieder irgendwie an Neukunden kommt, äh, wie, wie bekommt das gut hin? Und Sie hatten dann natürlich die Photovoltaikanlage bei 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 dem Generalagenten abgeschlossen und ähm, danach hat er natürlich den Kunden noch informiert über über das Haftungsrisiko, also im Sinne von einmal kurz angerufen, hey, wollte mal kurz vorstellen, wenn irgendwelche Sachen sind wegen der Photovoltaikanlage einfach melden und nochmal kurz der Hinweis, ähm, bitte ähm, schaut oder sprecht mit eurer Privathaftpflicht, ob ihr die Photovoltaikanlagen ähm, haftlich da auch mit rein, die Betreiberhaftpflicht auch in eure PRV mit einschließen können. Was heute Standard ist, war aber 2008 war das nicht nicht flächendeckend in allen Policen drin. Ähm, und so hat er den Kunden dann auch rundum bekommen an der Stelle. Ne? Also weil da hatte er den Kundenkontakt, der hat gesagt, ach nee, ähm, haben wir gar nicht drin bei uns oder wie auch immer. Die haben sich danach dann immer meistens gemeldet und ähm, also oder oftmals gemeldet und dann hat er da Grund um Kunden auch draus abführen können. Also das war so die Ver Vertriebsidee, die dahinter natürlich auch stand.
1: Ja, gut, aber die heute wieder, äh, ich meine, ne? wir leben gerade in einer Zeit, wo viel Photovoltaik rauskommt. Also könnte wieder wunderbar funktionieren. Kann ja, man wieder. absolut,
0: absolut. Und und wird auch gemacht und das ist aber natürlich etwas, also es war für mich eigentlich die größte Lehre, die Frage sich immer zu stellen, wie komme ich an Kunden, ohne dir zu überfallen natürlich, ohne das klassische Klinkenputzen zu machen, sondern wie komme ich qualifiziert an, an Neukunden ran? Und zwar ohne dass ich jetzt wirklich ähm, ganze Zeit rumfahren muss und und sonst irgendwie. Und da kam jeden Tag, weil es waren so sechs, sieben Anlagen und da kam jeden Tag ein neuer Kunde quasi in die Agentur. Ähm, also erstmal nur nur ähm, per Antrag und dann hat er hinterher telefoniert und ja.
1: Okay, und dann und dann bist du von der äh, Vermittlerbetreuung zur
0: Marktbetreuung gegangen. Richtig, genau. Also ähm, was mir dort fehlte, also alle Vertriebsideen und das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, super spannend. Was mir aber fehlte, war die Versicherungstechnik. Denn ähm, die Ausschließlichkeit ähm, ist ja auch gewollt und ist auch richtig so, einen engen Draht in die jeweilige Direktion. Denn die sind ja immer Handelsvertreter, die kennen ihre Ansprechpartner. Das heißt, wenn es irgendwas Versicherungstechnisches ging, war das immer schon erledigt, weil die haben dann einfach eine Gewerbeabteilung angerufen und dann gefragt, hier, ich habe ja den den Kunden, wie können wir das lösen? Und dann hat die Gewerbeabteilung das geregelt. Das heißt, mir fehlte so ein bisschen die Versicherungstechnik in der, in der Phase und ähm, das war dann auch der Grund, warum ich ähm, äh, Maklerbetreuung gerne ähm, machen wollte, dann als als nächsten Schritt quasi, um einfach den Vertrieb auch im Gänze kennenzulernen. Tatsächlich ist Maklervertrieb etwas komplett anderes als Generalagentenvertrieb, zumindest aus Betreuersicht, ähm, wenn man bei einer Gesellschaft angestellt ist und, und als Betreuer tätig ist. Ähm, Genau und äh, da hatte ich das große Glück, dass in dem wirklich spannenden Markt Hamburg gerade eine Stelle frei war und ähm, auch weiterhin in Helvetia und so habe ich dann die Chance genutzt und, und bin dann nach Hamburg gewechselt, äh, weiterhin bei der Helvetia ähm, als Maklerbetreuer und habe das ganze sieben Jahre gemacht. Auch.
1: Und was ist der große? Du hast es ein großer Unterschied zwischen äh, Agenturbetreuer mhm. und Makler. Was war denn der größte Unterschied zwischen den beiden?
0: Der größte Unterschied ist tatsächlich, wie man eingebunden wird und, und was so die Fragen sind. Natürlich, der Makler fragt zu den Produkten und zum Angebotsprozess, also möchte gerne Angebote haben oder Ähnlichem, während der, der Generalagent halt tatsächlich eher, mit, mit dem spreche ich eher über Vertriebsstrategien, wie kann und die Umsetzung nachher und welches Produkt er wählt und so weiter. Das macht der selber, der kennt die ja, die Produkte in- und auswendig wird er auch drin geschult und, und, und ist ja als ein Firmenvertreter dann auch wirklich, ähm, kennt sich gut in den Produkten natürlich aus. Und das beim Makler, der in mehrere Schubladen greift, natürlich dann auch nochmal ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, und das und ist du, der größte
0: Unterschied eigentlich.
1: Und beim Makler warst du ja quasi, dabei ja der Makler dein Kunde, ne? Richtig, richtig. Und wie hast du denn du deinen Kunden gewonnen?
0: Das war ganz spannend. Ich habe den Bezirk übernommen, jetzt nicht, ob er vorletzter oder drittletzter war der in dem in dem in, es gibt ja immer so Rankings äh, bei Versicherern. Ähm, da habe ich einen, also quasi einen, einen sehr schwachen Bezirk übernommen und habe mir dann ehrlich gesagt gelbe Seiten genommen. Also erstmal die, die wir hatten, ähm, einmal abgefahren und kennengelernt und dann habe ich mir gelbe Seiten genommen und habe einfach angerufen, Maklerbüros, die in meinem Gebiet waren, ähm, die noch eine, keine Anbindung hatten und ähm, die waren dann auch ganz überrascht. Die kann das eher das Callcenter anrufen. Und ich hatte aber selber angerufen. Und wie heißt der Herr, der dann rumkommt? Ich so, ja, das bin ich. Ach so, ach, sie sie rufen selber an und kommen vorbei. Das fand ich eine ganz witzige Anekdote eigentlich, weil das die Makler ja überrascht hat tatsächlich. Nee, ähm. Das, 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 und dann spricht sich das natürlich dann auch irgendwann auch gut rum, wenn man in einer Region unterwegs ist, ähm, als Maklerbetreuer und äh, man, man gewinnt einen guten Ruf, dann spricht sich das tatsächlich sehr, sehr schnell rum. Ähm, und dann wird man auch von anderen Makern angesprochen und auch, ich habe gehört, weil die kennen sich ja auch untereinander, ne? Ähm, die Marker. Also zumindest wenn man jetzt nicht im Großstädtischen unterwegs ist.
1: Ich glaube, mal, du hast eine, eine nette Randanekdote mit dem, was du selbst angerufen hast. Ich glaube, dass das einfach so der Türöffner ist. Also weißt du, weil du ja. persönlich ja. das machst, also wie halt überall, ne? also Persönlichkeit.
0: Ja. ja, absolut, absolut. Also ich war eher überrascht, dass die überrascht waren, weil ich dachte, das macht jeder. Aber die meisten <lacht> haben die, haben die Marke mir dann erzählt, ähm, holen dann Call, dann werden sie von irgendeinem Callcenter angerufen, um einen Termin zu vereinbaren. Das hatte mich, also ehrlich gesagt, war es intuitiv so, dass ich gedacht habe, ähm, was machst du da? Ja, du, nimmst du gerne Seiten und rufst du an. Hm, tatsächlich. Also, aber das ist, das kam sehr gut an. Ja, es hat dann auch funktioniert. Ähm, nee, und dann bin ich aber sehr stark, ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich in, in 2009 oder ja, vielleicht Anfang 2010 in diverse Arbeitsgruppen bei der NBC gekommen bin und dadurch in der Direktion sehr viele Menschen kenne, weil ich in der Produktentwicklung dabei war. Ähm, das ganze habe ich auch bis 2016, 17 ungefähr begleitet, also sechs, sieben Jahre. Und das hat mir natürlich geholfen, wenn ich dann mit Maklern ges gesprochen habe und dort irgendwie ein, ein Rahmenkonzept ähm, aufbauen wollte für irgendwie eine spezielle Zielgruppe oder, oder ähnlichem, ähm, dass ich dann natürlich in der Direktion, die, die kannten mich dadurch sehr, sehr gut, weil ich wirklich, also ich möchte nicht übertreiben, aber einmal im Monat war ich bestimmt in Frankfurt mindestens ähm, in der Hauptdirektion und habe mit den, mit den zu Produktentwicklung und so weiter zusammengesessen. Und das hat mir natürlich intern viele, man muss ja mal als Makerbetreiber zweimal verkaufen, einmal bei dem Makler und dann aber auch nochmal intern, dass das so ein gutes Konzept ist. Dass, und dass es sich lohnt, dort, dort auch Arbeit rein zu investieren. Und insofern, das hat mir damals sehr, sehr geholfen. Insofern habe ich eher, bin ich dort sehr auf konzeptionelle Rahmenvertragsvereinbarungen gegangen und ja mit mit wording veränderungen etc das hat ganz gut funktioniert tatsächlich
1: ist das auch das was als makler wichtig ist was was, was sind deine, deine Erfahrungen in der, der Maklerbetreuung du hast ja echt mhm. mal ein paar Jahre Jahrzehnte mhm.
0: also, ja also ähm, ich, also das Wichtigste ist bei das macht übrigens keinen Unterschied ob es ein ob eine oder ein Makler ist ich glaube das Wichtigste ist eine eine Verbindlichkeit drin zu haben das heißt wenn ich jemandem sage ähm, ich kläre das mal und melde mich nächste Woche ähm, dann melde ich mich auch nächste Woche. Das ist, glaube ich, das. Also das ganz simple Regel, klingt fast logisch, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, weil damit kriegt man eine Verbindlichkeit rein. Und wenn es dann nur ist, sorry, derjenige ist im Urlaub, wird sich nochmal eine Woche schieben oder sowas. Aber wenn man sich da nicht meldet und sich zwei Wochen nicht meldet, weil der Ansprechpartner im Urlaub ist oder sowas, was man nicht wusste, als man zugesagt so hat, dann geht ganz, ganz viel verloren an dem Vertrauen. Und das ist, also, wenn ich eins gelernt habe in der Versicherungsbranche, dann ist es eigentlich, oder das Hauptthema ist eigentlich dieses Vertrauensthema. Ich meine, wir haben immaterielles Gut, das wir vertreiben und das wir produzieren. Willst du ein Handy haben, gehst du in den Handyladen, dann ähm, wirst du, manche mögen es größer, manche mögen eher kleinere Handys, dass sie auch in die Hosentasche packen, manche legen viel Wert auf Fotos, ähm, das kriegst du aber sofort haptisch gegriffen, wenn du, wenn du ein materielles Gut hast. Unsers ist ein Vertrauensprodukt, ähm, ein Leistungsversprechen in die Zukunft. Was anderes ist ja unser Produkt nicht, das wir vertreiben. Und ähm, das hat halt zur Folge, dass der Kunde, den Makler. Also warum unterschreibt der Kunde das Makler Weil er das Gefühl hat, dass der Gegenüber, wenn jetzt wirklich mal was passiert, anders kann der Kunde es ja auch gar nicht greifen, wenn dann mal was passiert, das ist einer, der steht mir zur Seite. Das ist der Grund, warum der Kunde beim Makler unterschreibt. Und ähm, der Makler sucht sich seine Gesellschaft danach aus, wo er das Gefühl hat, okay, ähm, wenn da, wenn ich hier mal nicht den Schwarz oder Weißfall, also der der ganz klar nicht versichert ist und der der ganz klar versichert ist, um die Fälle geht es nicht. Es geht um die um die Grauzonenfälle, wo man wo man ähm, diskutieren muss und wo man einen Menschen an der Seite braucht, der das seine Interessen damit durchsetzt. Und das ist dem dem Makler ähm, oder also so. Das ist meine Erfahrung, das ist für den Makler das ganz Entscheidende, ähm, warum er sich für die Gesellschaft A oder B entscheidet, weil er einfach das Gefühl hat, dass es Menschen, die unterstützen mich bei all den Grauzonenfällen, die es täglich tatsächlich gibt. Und ähm, übrigens und das zieht sich durch die komplette Wertschöpfungskette. Das kann ich jetzt bis zu einem Vorstandsvorsitzenden ähm, weiter weiterführen, ähm, denn der Underwriter wenn ich als Maklerbetreuer zu einem Underwriter gehe und sage, hier ist ein tolles Konzept und da wollen wir, dann muss der das Vertrauen haben, dass ich als Maklerbetreuer das Ganze verstehe und nicht nur was hier intern verkaufen will, weil ich verstehe das ganze Thema nicht, sondern denn wenn er sein Kaiser Wilhelm da drunter setzt und das geht nachher schief und da sind ganz schlechte Schadenquoten drin, dann hat er den Vorstand oder seinen Chef auf dem auf Schoß. Und insofern, das kann man wirklich bis zum Vorstandsvorsitzenden eines Versicherers kann ich dieses, diese Thematik, wie wichtig dieses Vertrauensthema ist, ähm, ähm, ja durchspielen. Und ähm, das fängt beim Kunden an und endet beim Vorstandsvorsitzenden. Und das liegt halt daran, dass wir ein immaterielles Guthaben. Ähm, und insofern ist, glaube ich, wirklich dieses Vertrauensbildende und ich stehe dir zur Seite, ich bin für dich erreichbar, es sind ganz simple Sachen im Endeffekt, die einen Makler glücklich machen. Verbindlichkeit und vertrauensbildende Maßnahmen. Ich glaube, das ist dann nachher das Entscheidende. Und wenn er da ein gutes Gefühl hat, dann geht es nachher nicht um die letzten 3,50 Euro bei einer bei einer betrieblichen Haftpflichtversicherung, sondern er gibt das dahin, wo er, wo er das Gefühl hat, ich gebe es hin. Darf natürlich nicht preislich jetzt vollkommen out of space sein, aber ähm, ähm, ja, also bin ich fest von überzeugt. Das ist echt so eine Lehre, die ich, die ich im, im Vertrieb gesammelt habe. Und das sind eigentlich ganz simple Regeln, äh, an die man sich halten muss, damit, man, äh, da, damit der Makler einen berücksichtigt. Und mag
1: sieht beim Kunden auch muss man ehrlich sagen auch mal simple Regeln eigentlich ne? ja, ausgleichen. Ne? Ne? Zufall ist einfach, es ist wirklich. Eigentlich ist es ganz einfach.
0: Eigentlich, ne? <lacht> also es ist auch mal, das meine ist ja nicht, dass man da irgendwie was ganz Verrücktes machen muss, aber äh, das sind echt, glaube ich, die wichtigsten
1: Regeln. Ja. Ähm, aber wir mal kurz weiter. Wir müssen jetzt, dann gleich ja. noch zu, wir, ja. haben, wir haben noch ein Gebiet, du also bist noch kurz dann ne, kurz, du bist noch genau. so eine,
0: von der ja, Helvetia
1: klar. hast du irgendwann gedacht, okay, ich will jetzt raus?
0: Ja, ja nee, ich, das habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Es war eher so, dass ich ähm, mich nochmal weiterentwickeln wollte. Ähm, und zwar ähm, in Personalführung wollte ich eigentlich gerne rein, weil das war noch was, das war so ein grauer Fleck, den ich einfach noch nie gemacht habe. Also ich bin ein neugieriger Mensch und, und ähm, gehe dann auch gewisse Wege gerne ähm, und mache dann, mach dann Schritte, um was Neues kennenzulernen. Also sie von Stuttgart nach Hamburg ziehen, um Maklerbetreuung zu machen und so weiter. Aber ähm, das, was mir eigentlich noch fehlte, war ähm, Personalführung. Ähm, und deswegen war ich offen für Gespräche. Jetzt hat, dann habe ich einen Anruf eines Headhunters bekommen ähm, und ich muss ehrlich sagen, das war ein, nicht der Erste, aber es war sonst immer eigentlich uninteressant, weil ich eigentlich das Gleiche unter einer anderen Fahne hätte machen können. Also Maklerbetreuer bei der Pfefferminz ja. Das war aber für mich nie interessant. Warum sollte ich das Gleiche nur unter einer anderen Fahne machen? Und da kam aber dann ein Anruf, der mich zur Deutschen Leasing AG geführt hat. Und die Deutsche Leasing AG hat zu dem Zeitpunkt die Deutsche Leasing Insurance Services GmbH gegründet. Und wir haben dort ja, ich sag mal so mehr oder weniger leeren Tisch gehabt. Ähm, damals der Geschäftsführer war gerade eingestellt und der sollte sich jetzt ein Team zusammensuchen und ähm um dort ein ein Konzept zu bauen und das dann natürlich auch zu vertreiben, ähm, wie man im, im Bereich Bankschulens quasi unterwegs sein kann. Und da habe ich mir dann persönlich halt gedacht, okay, dann nehme ich die Führungstätigkeit ähm, packe ich nochmal zur Seite und nehme noch mal die vertriebliche Bankschulens ähm, Bereich mit. Und das habe ich noch mal dreieinhalb Jahre gemacht. Super spannende Zeit tatsächlich, ähm, weil diese ganze konzeptionelle Arbeit. Ähm, wir waren ein kleines Team und es blieb alles bei uns hängen und diese konzeptionelle Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, insofern war, war war das eine sehr spannende und sehr lehrreiche Zeit für mich nochmal.
1: Ja, aber ich warum bist du noch dann nochmal zu König? Weil es klingt nämlich gerade für mich alles so, als ob quasi, ne, war das von Anfang an der Plan, dass du wieder zu König zurückgehst? Nein, nein. Weil nein, 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 nein also so, ich brauchte noch das, ich brauch das, nein, ich nein, so, nein, so. überhaupt
0: so. Ich wusste nicht, wo es hingeht, ehrlich gesagt, und was da passiert. Ich wusste nur. Ähm, dass mich das in dem Moment interessiert, also Maklerbetreuung oder auch, ja, guck mal jetzt, das bank thema kam mich ja, hatte ich gar nicht auf den Schirm und geplant, aber das kam dann um die Ecke und das fand ich einfach super spannend. Ähm, und ähm, nee, es war überhaupt nicht geplant, es hat sich einfach so ergeben, weil ähm, die beiden Gesellschafter hier von CDN König, also und, ähm, Dr. Christoph Klosterkämper und George Mule Junior ähm, mittlerweile, die sind beide mein Alter, also eines ist, ist zwei, drei Jahre älter, der andere ist, ist ein, zwei Jahre jünger, wir sind da eigentlich ein Alter, ähm, der hat mich dann angerufen, wir hatten immer den Kontakt gehalten. Also, ne, das ist ja auch das, was ich, was ich am Anfang meinte, wenn ein großes Netzwerk irgendwie hast, das muss natürlich auch Zeit investieren, macht aber total viel Spaß und zu ihm, zu, zu Christoph Klosterkämper hat sich immer in Kontakt gehalten. Und äh, bei ihm ist die Überlegung gereift, äh, dass er gerne bei dem hauseigenen Makler hier, Adammann auch ich in ähm, rein möchte und ähm, also vorher hatten sie es aufgeteilt, das heißt, George Müller hat AKP ähm, als Geschäftsführer ähm, ja betreut oder geführt und ähm, Christoph Klosterkemper hat CGM König und Christoph Klosterkemper hat dann irgendwann gemerkt, dass er doch irgendwie einfach aus seiner Typologie heraus eher zu den zu den Industriellen der 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 Hansestadt passt als zu den Makler, die jetzt ja viele unsere Kunden sind. Ähm, und dort über Rahmenkonzepte zu sprechen. Und äh, da wir halt äh, ja 90 Prozent unseres Geschäfts bei der Helvetia liegen haben, äh, hat er halt jemanden äh, gesucht, um, um seinen ich nenne das jetzt mal Traum zu verwirklichen, ähm, bei AKP mit einzusteigen und, und dort ähm, die Geschäftsführung zu übernehmen und auch in diesen Endkundenkontakt zu kommen, ähm, hat er halt jemanden gesucht, der sich mit Maklern auskennt, der sich mit Generalagenten auskennt, der die Gezer kennt und der natürlich aber auch Bremen kennt und, und CWM König kennt. Und so ähm, hat er mich dann mal angerufen und meinte, so, und ich würde mal gerne mit dir sprechen. Ähm, also es war auch keine Unzufriedenheit bei der deutschen Leasingzeit, hatte ich noch nie eine Unzufriedenheit mit meinem Job, toll, 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 ähm, und äh, sondern es war einfach so, dass er mich anrufen hat und das war natürlich was, ähm, Geschäftsführung von von César König zu übernehmen. Es, es war für mich eine ganz große Hausnummer und damit dann auch das erste Mal die Führungstätigkeit mit ähm, quasi, wo ich momentan gerade drin bin, dass ich sehr, sehr viel lerne, ähm, was was ähm, Führungsstile und Führungsmittel ähm, äh, angeht. Also das also, ist für mich ein hochspannendes Thema.
1: Jetzt bist du jetzt, bist du bei, bei, bei CW König, König, CWM König, jetzt das heißt er König, König ja. genau. Genau, jetzt ist es aber König, äh, Korridor. Ja, also, äh, von
0: äh, Worten von der Wort, äh, äh, Genau,
1: Marke, bei, ja, ne? genau, von, von der Wortwahl nämlich aber, wir reden ja immer noch von dem 150-jährigen Unternehmen. Richtig. Und genau. das hat ja, ne, man kennt ja immer so, ne, diese so, ja, gewachsene Strukturen, ne? Kennst du ja einfach so. Ja. ja <lacht> und, absolut. Meine, und ihr habt ja 150 Jahre Zeit gehabt zu wachsen. Strukturen ja, ja. zu wachsen. Wie, wie ist das so, wenn du da hinkommst? Also musstest du denn viel machen oder kann man da überhaupt viel machen? Oder wie ist da? Ja, doch, kannst du,
0: kannst du, absolut. Also ähm, äh, mal davon abgesehen, dass es natürlich ähm, mit, mit der Personalentscheidung von Christoph Klosterkemper, der ja noch so ein bisschen in beiden Lagern war, ähm, logischerweise, weil er von beiden Geschäftsführer ähm, waren, oder als Gesellschafter natürlich bei AKP auch drin ist, ähm, dass, er, dass, er, dass wir da jetzt eine klare Trennung drin haben und dadurch natürlich auch ein, ähm, ja also als 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 Folge ähm, natürlich auch einen anderen Blick vom vom Markt bekommen, ähm, ist es vor allem und das ist eigentlich der der, der Hauptpunkt. Ähm, du kannst ja vertrieblich ähm, kannst du alles neu steuern. Ähm, also ich habe fangen wir mal damit an. Ich habe hier ein Media Hub aufgebaut, wo wir Erklärvideos drehen. Nur mal so als ein Beispiel. Unsere Maklerveranstaltung, der, der Königtag nennen wir das Ganze, ähm, ist mittlerweile auf, auf ganz neuen oder ganz anderen Beinen nochmal gestellt. Also, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch gar nicht, ähm, nicht einmal über irgendein ähm, Versicherungsprodukt, das wir unseren Maklern vorstellen, sondern wir haben beim letztes Jahr hatten wir ganz tollen Referenten zum Thema Cyberkriminalität, der aber natürlich nicht über Cyberversicherung gesprochen hat, sondern einfach mal gezeigt hat, wie, wie wie sieht das im Darknet eigentlich aus und so weiter. Das sind natürlich alles Vertriebsimpulse, die man die man setzen kann. Also da, da kann man immer noch was was draufpacken. Auch das Thema ChatGPT, das mich äh, privat halt sehr interessiert, ähm, wird natürlich auch bei uns hier eine Veränderung ähm, äh, mit sich bringen. Und, aber ich bin bei dir natürlich im Dienst. also wenn ich unseren Schadenabteilungsleiter sehe, der mich damals ähm, auch ausgebildet hat, das ist dieselbe Person quasi, ähm, dann ist es, es, äh, da natürlich irgendwie die Möglichkeiten, ähm, also da, da ist man einem Recht gebunden. Da kann man natürlich technisch auch nochmal was einführen, aber dadurch, dass wir in ein Systemen der Gesellschaften arbeiten, ist das natürlich ähm, an der Stelle jetzt nochmal ein bisschen überschaubarer. Ähm, aber gerade bei Vertriebsideen kann man, kann man ganz viel machen. Und interne Prozesse kann man natürlich auch um, umstellen. Ähm.
1: Du hast gesagt, ihr habt den äh, Media Hub äh, ja. hast du, hast du äh, eingeführt? Das ja. heißt, ihr, ihr, ihr baut. Äh, Ihr schafft kurz wieder, ich habe gesagt, genau, wie für Endkunden, ja, also quasi mir für ja, Endkunden. Nur für, macht Makler.
0: Also also für Makler. Also Beispiel, wir haben jetzt die Indexierung letztes Jahr, die ja sehr hoch war. Da haben wir unseren Maklern Erklärvideo zur Verfügung gestellt, warum die Indexierung so, so hoch ist. Und vor allem einen kleinen Telefonleitfaden, wenn ihr Kunde anruft und sagt, Doppelpunkt, und dann als Frage zum Beispiel, ach, warum wird denn das jetzt teurer? Hier aus den, den Gründen, also äh, haben dann die GDV-Statistiken kurz erläutert, warum äh, wie sich der Schadendurchschnitt verändert hat etc. Und so konnten wir den Maklern als Dienstleister halt an die Hand geben für alle ihre Mitarbeiter ein kurzes Erklärvideo, wenn ein Kunde anruft und äh, die Indexierung wird kommen, das ist ja völlig gesellschaftsunabhängig gewesen, die 14,73 Baupreisindexsteigerung, ähm, dann, dann wollten wir gerne design, die denen aber nicht nur diese Indexierung an die Hand gibt, sondern dann auch gleich ähm, den, dem Kunden eine kurze Erklärung, warum es so ist. Ähm, einfach nur als ein Beispiel. Genuss aber natürlich auch.
1: Genau. genau, aber was ist denn weiter? Aber ist nur für euch denn, ich sehe nämlich, du hast ja gesagt, ich sehe nicht erstmal, ich sehe gerade auf eurer Website, deswegen fällt mir gerade das Logo wieder ja. auf ist das hast, hast du auch gesagt ey Leute wir brauchen ja auch mal ein wir brauchen ein frischeres neues Logo oder war das schon in der Mache und du das
0: war in der Mache ich bin von Christoph Klosterkämper bin zum 1. Januar angefangen und im November war ich schon in der Entscheidung mit mit ähm, involviert welches Logo wir nehmen das hat designed hat das eine eine PR Agentur aber das Logo haben wir eingeführt ich glaube zu der Weihnachts-, zu den Weihnachtskarten im Jahr 2020. Und ich bin im ersten Januar 21 angefangen. Das heißt, offiziell war es vor mir schon da, das neue Logo, ähm, und der neue Auftritt. Aber das sollte auch die Veränderung, denn es ist auch ein Logum, dass jemand außerhalb der Familie die Geschäftsleitung übernimmt. Ähm, also seit sechs Generationen ist es in der Familie, ähm, Klosterkämperstrich König, also die Mutter von Christoph Klosterkämper ist der Kloster geborene König ähm, und äh, Mule. Also in diesen Familienhänden ist das Unternehmen. Das jetzt das erste Mal quasi. Und da haben sie gesagt, dann bringen wir gleich einen frischen Wind noch mit rein und ähm, äh, machen dort ein neues Logo. Und äh, das begleitet dann auch den, den Neuanstieg von Sören Wittmann.
1: Und äh, was hast du noch so Neues? Also, sind auch für euch neue Medien? Also, ist denn sowas wie Social Media? In der Maklerkommunikation relevant ja, für dich, oder?
0: Tatsächlich haben wir da lange drüber diskutiert und, und, und auch viel drauf rumgedacht. Ähm, tatsächlich ist unsere Zielgruppe eigentlich am besten vertreten bei LinkedIn. Da haben wir jetzt auch einen Account uns gemacht, aber ähm, ist noch alles, äh, also ist nicht hochprofessionell. Wir probieren uns da gerade so ein bisschen aus, inwieweit äh, das, das eine Reichweite bekommt. Ist ganz positiv tatsächlich, ähm, wie es angenommen wird und wenn wir da was machen, dann, dann sehen wir auch, wie weit die Reichweite ist. Also das funktioniert schon, ähm, aber ähm, ich sag mal so, unsere Zielgruppe Makler ähm, tummeln sich, ja, vielleicht auch bei bei, bei Instagram oder oder Facebook oder oder auch TikTok gibt es sicherlich ähm, welche, die dort ähm, unterwegs sind, aber dann ja eher nicht um sich zu informieren über Versicherer und äh, Dienstleister und so weiter, sondern eher über ähm, äh, also sind eher dort präsent, weil sie ihre Kunden gerne dort äh, ja, begleiten möchten und, und äh, besser kennenlernen möchten. Also das ist ja das ist ja der Blick eines Maklers, warum er bei, bei den neuen Medien dabei ist. Und ich glaube, informieren tut er sich eher bei bei LinkedIn. Das ist, glaube ich, die einzige Plattform, äh, zumindest die wir jetzt erstmal identifiziert haben und die wir ausprobieren, um uns da überhaupt zu präsentieren, weil da ist unsere Zielgruppe am ehesten.
1: Ja, gut aber das heißt aber schon, ihr habt schon quasi also, ihr wollt ja. schon auch über die neuen Medien, die erreichen, weil du hast den vorher ja. habt euren ja. Königstag, was ja einfach genau. eine, genau. ist das, online, offline? Nee, ist eine Präsenz, das ist eine Präsenz Präsenz Anstaltung. Anstaltung,
0: tatsächlich. Wir haben sie auch schon mal online gemacht in der Pandemie, also es war vor meiner Zeit, aber ähm, das ist eigentlich was, was ganz haptisches. Also, dieses Jahr, ich spoiler schon mal, ähm, werden wir einen, einen Schadendienstleister da haben und werden mal einen Einbruch also die haben ein Fenster dabei und dann werden wir es aufbrechen also irgendwas was man auch haptisch haben kann wo man mitmachen kann und dann werden sie es da mal vor Ort mal zeigen wie sie es reparieren können ähm, und so weiter also ähm Nochmal, geht nicht um Versicherungsprodukte, sondern aber schon Versicherungsthemen. Wir hatten da schon Brandsachverständigen der oder Brandursachen sachverständigen besser gesagt, der dann mal von 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 Schadenorten erzählt etc. Also das geht da eher in die Richtung und das ist in Präsenz einfach besser. Man kann ein Video davon gucken, wie eine Firma ein Fenster repariert, aber das ist, glaube ich, nicht das Gleiche, als es live vor Ort zu sehen.
1: Genau, deswegen meine ich, also ist für euch wahrscheinlich der, der beste Kontakt zum Markt, ist dann scheinbar ja wirklich der, der, der klassische vor Ort, also der, der physische Kontakt. Ja. ja oder? Ja,
0: ja, absolut, absolut. Ähm, begleitet durch ähm, Informationen über, über Social Media. Völlig, völlig in Ordnung. Aber ähm, wir sind ja wieder bei dem, was ich eben gesagt habe, ähm, dass es, wie wichtig es ist, dass ein, äh, Makler, also aus meiner Sicht zumindest, dass er, dass er sieht, das ist mein Ansprechpartner, den kennt er, der kommt auch mal rum und wenn da irgendwas ist. Das heißt, ich halte schon viel davon, dass man auch physisch sich mal trifft. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, bei ihm beim Makler zweimal im Jahr unbedingt aufzutauchen, zwangsläufig, nur um das zu tun. Aber wenn sich Fälle ergeben, die komplexer sind, dann doch mal kurz rumfahren und dann kann man das da vor Ort einfach direkt mit dem Makler klären übrigens umgekehrt genauso ich meine wir sind hier in Bremen mit das sind 50 Mitarbeiter knapp die Schadendienstleister, also nicht Dienstleistungen aber die 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 Schäden regulieren die, die die das Underwriting übernehmen. Ähm, Makler nutzen das auch gerne und, und wählen uns, weil hier in Bremen gibt's sowas sonst nicht mehr. Also die sind ja alle zentralisiert irgendwo in Frankfurt, Hannover, ähm, Köln, äh, wo, wo die Versicherer auch immer sitzen. Aber hier in Bremen ist tatsächlich niemand mehr. Das heißt, für Bremer Makler ist das so die einzige Möglichkeit, einen, einen Versicherungsschutz zu, zu bekommen. Ähm, wo sie dann auch vor Ort hier die, die komplette Wertschöpfungskette begleiten können und hier auch reinkommen können und mit den Menschen reden. Ähm, genau. Und, und, und sie auch ähm, ja, zu, zu Sachen befragen
1: können. Wie, weil du mich gerade das Physische ansprichst, auch vor Ort sein, ist ja gut. Wie passt denn da jetzt damit Du hast erzählt, so, so JetGPT kann du dir auch vorstellen, ja. dass es auch Borches bringt. Wie, wie passt denn das dann rein? Ja, halt das so.
0: ist, also, ist ja noch in den Kinderschulen, auch in den überleben. Ja, klar. Aber wenn du, wenn du mich so fragst, würde ich es, ähm, tatsächlich als, auch als Unterstützung, so wie, wie man bei LinkedIn, äh, oder wenn ich, wenn wir den Produktvideos an die Hand geben, dann sind das Unterstützung. Denn was ist, wenn, wenn der, wenn der, Marker mal abends um neun eine Frage zu einer Bedingungsauslegung hat? als Beispiel, dann erreicht ihr er hier natürlich keinen mehr. Und das will ich auch keinem der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zumuten, dass sie jetzt, dass sie die Service äh, das Service Level jetzt bis was ich dann ähm, ausdehnen. Ähm, aber da ist natürlich ChatGPT ähm, wirklich eine, eine, eine tolle Unterstützung, ähm, um ja einfach die die dauerhafte Erreichbarkeit und und das auf hohem Fachwagenniveau ähm, darstellen zu können.
1: Also wenn wir in Zukunft wird der König ChatGPT <lacht> Chat äh, in Zukunft irgendwann bei euch äh, Maklern außerhalb der Geschäftszeiten abholen.
0: Ist jetzt nur laut gedacht. Also das ne? also, also, ist jetzt überhaupt noch noch gar sein. Sein. Aber, aber warum nicht im Endeffekt? Ähm, oder wenn der wenn er Fragen zu zu ähm, also ich meine, im Endeffekt mit ChatGPT für das mit Rechtsprechung und den Bedingungen der der Versicherer, ähm, dann kriegt das äh, ChatGPT tatsächlich oder der, der Roboter schon gut hin tatsächlich, ähm, auch auch komplexere Fragen ähm, zu beantworten. Und ähm, das äh, wird nie den Menschen ersetzen, ähm, glaube ich tatsächlich, ähm, weil es ähm, nochmal dieses Vertrauensprodukt, also das, was ich vorhin die ganze Zeit auch gesagt habe, da glaube ich auch wirklich fest dran, ähm, aber es ist eine tolle Unterstützung an der Stelle. Ähm, auch mal in Auslastungssituationen ähm, und so weiter. Also ähm, warum nicht und sicherlich muss man es erstmal verproben und ob es da wirklich die Anwendungsfälle gibt. Und ob es äh, der 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 Makler dann auch annimmt das, äh, oder der Kunde annimmt. Ähm, aber äh, wenn ich Makler wäre und ich hätte abends nochmal eine Frage zu einem irgendein Nischenprodukt, ähm, dann äh, würde ich es ja auch gerne schnell beantwortet haben, weil gleich ist ja der Kundentermin in einer halben Stunde. Wie kriege ich krieg das jetzt nochmal schnell raus und da möchte ich keine Bedingungen lesen, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Stimmt, ja. wir sehen also nach 150 Jahren gibt es auch hier wieder weitere Neuigkeiten für die nächsten 150 Jahre. <lacht> ist es eigentlich dass du, das? Ja? Das was ist das Ziel. Das? <lacht> aber ist es eigentlich, das so eine, eine, ja, Wörter ist so ein hartes Wort, aber du hast ja selbst gesagt, du bist der Erste, was, deswegen habe ich ja auch beim Lesen habe mir so krass, das ist halt der Erste, der nicht aus der Familie kommt. Mhm. Und das ist halt ein ehrwürdiges Unternehmen, jetzt, ne, wo du sagst, du bist da aus, auszubildender ja. geworden, okay, da war du nicht klar. Aber jetzt ist es ja klar, was du für ein Unternehmen mit übernimmst. Ne? Ja, ja, ja. Ist das irgendwie so, ja, also was anderes, wenn du irgendwie, also weißt du, wir reden ja von Geschichte, ne? Mhm. Ist das schon, dass du da irgendwie auch mit mit, mit -Augen beobachtet wirst oder auch selbst sagst du, bock hast das ist halt schon also, ähm,
0: ich glaube, das ist von von außen am Anfang schon beobachtet wurde. was Okay, wie macht er das jetzt? Ähm, ich habe aber das große Glück, dass meine beiden Gesellschafter, ähm, und das sind ja meine Stakeholder, ähm, ein, ein Urvertrauen in mich haben, weil wir uns einfach schon sehr, sehr lange kennen. George Mule war, war auch in Köln zum Studium. Ähm, und wie gesagt, Christoph Klosterkemper hatte ich auch immer den Kontakt aufrechterhalten. Ähm, insofern, von, von hier intern, ähm, auch bei den, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, war das überhaupt gar kein Thema. Also da ist also intern null Argus Augen. Ähm, ich glaube aber extern haben sich schon ein paar geschaut und und geguckt, ähm, okay, wie macht der Beckmann das? Und das ist ja auch normal und richtig so. Ähm, weil es ne, ähm, sind ja auch andere Interessen dabei, wenn ich jetzt Versicherer wäre und dann kommt da dann nochmal jemanden jetzt bei der WCA, großes Glück, äh, kannte ich sowieso auch, ähm, Viele, vor äh, dreieinhalb Jahre ja nur weg, da hat sich jetzt ja halt nicht die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ähm, und äh, äh, Aber die, die ich nicht kannten, haben sicherlich auch, okay, was ist das für einer? Aber das hat mir einfach ungemein geholfen, dass einfach das Umfeld mich kannte und ich vor allem ja auch in dem Metier, was ich jetzt mache, bis auch Personalführung, eigentlich alles selber gemacht habe. Also ich weiß, wie das System funktioniert, weil ich selber viele Jahre Schadensabarbeitung gemacht habe. Ich weiß, wie... Wie, äh, wie, wie die Produkte funktionieren. Ähm, das ist insofern war ja sehr viel Bekanntes für mich dabei. Und deswegen waren auch, glaube ich, hatte noch sehr viele, sehr viel Vertrauen da drin. Und das wird da genauso weitermachen, wie er es bisher auch gemacht hat. Und deswegen ging das und, so gut.
1: Und und du weißt, wie König funktioniert, weil du hast deine Ausbildung gemacht. Richtig. Das genau. ist ja einfach so. Ja. Das, das wäre meine Frage gewesen, ob denn die intern gedacht hätten, so, jetzt kommt einfach der Azubi von früher und ist der ja, Chef.
0: Ja. Also es ist ganz ja. lustig, weil ich 80% der, der ja. ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, bestimmt noch kennen von damals. Also wir haben wenig Fluktuation bei uns. Ähm, und wenn ich dann in meine alte Schadenabteilung ähm, komme, die ich in der ich früher selber saß und in dem Büro, in dem ich früher selber saß, ähm, dann ist das einfach total vertraut und da war überhaupt kein Thema. Also ähm, Nee, also wirklich, die die kennen mich einfach. Und das war ähm, auch wenn es länger her ist und natürlich verändern sich Menschen auch und natürlich war es sicherlich auch so ein bisschen ähm, die Frage, oh wie ist das denn heute? Ist das jetzt ein? Aber ähm, das hat sich ganz schnell, glaube ich, das Gefühl eingestellt. Das ist ähm, der, der, der der den kennen wir noch von früher.
1: Okay. Ähm, sind wir schon fast fast am Ende? Ich mache mal meine meine Gäste. Zum einen hat das den größten Misserfolg in ihrer Karriere, aber dir klingt ja alles echt mal wie so wie so, wie so ein Drehbuch, weißt du, so ein Hollywood-Drehbuch so der ja. vom, vom Azubi zum Geschäftsführer eines alterwürdigen Unternehmens. Äh, was, was würdest denn du sagen? Was war denn bei dir so? Und, und Misserfolg klingt negativ, also so also, wo du was machen wolltest und es hat nicht den Erfolg gehabt, den du <lacht> also mit dem du geplant hast, aber ja. ein
0: großes Learning daraus gezogen hast. Boah, das ist tatsächlich eine eine sehr gute Frage. Ähm, jetzt sind Misserfolge ja Daily Business, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Also es gibt ja jeden Tag ähm, irgendwo was, wo was nicht klappt. Und da muss man nochmal eine Extra Schleife drehen. Also in den, in den seltensten Fällen geht ja etwas einfach nur glatt durch. Ähm, man muss ja schon irgendwo dann nochmal nachschärfen oder oder gucken und, und noch beobachten. Insofern aber so jetzt auf, auf der Metaebene des des großen Misserfolges. Ähm, im, im beruflichen Werdegang, ähm, hängt mir tatsächlich gar nicht so viel ein, weil im Endeffekt habe ich, zieht man ansonsten seine Lehren, ne? Also, natürlich fallen mir Arbeitsgruppen ein, in denen ich war, wo es dann überhaupt nicht gepasst hat und so weiter, aber das ist, es ist, ähm, irgendwie passt das gar nicht in meine Denke über, über, also wenn, dann ist es schon längst verdrängt, sagen wir es mal so. Ähm, insofern kann ich gar gar ganz so benennen. Tut mir echt leid. Also, würde ich gerne, aber es habe ich entweder verdrängt oder, ähm, es war halt, ja, gar nicht, gar nicht so schlimm, ne? Also.
1: Ist ja auch das, was ich sag, das ist einfach meistens einfach, ein ne, Misserfolg ist so ein fieses Wort. Eher so halt, ne, dieses, äh, wo man sagt, so Learning, weil es man so mal Sachen ja. macht. Deswegen, was du gesagt hast, ne? Man, man, nimmt das dann raus und hat, man lernt daraus was. Ja. Ne, das.
0: Ja, aber also fällt mir ad hoc jetzt gar nicht so was sowas, ähm, Extremes ein. Müsste ich mal, äh, wenn das irgendwie jemand jemand meiner meiner alten Geschäftspartner oder oder sonst wie Fre Freunde hört, äh, bin ich gerne offen, dass sie mir mal eine WhatsApp <lacht> schreiben, ob, ob sie da irgendwas sehen. Ähm, denn, <lacht> aber fällt mir jetzt tatsächlich gar nicht so so sehr was ein.
1: Und explodiert das Handy,
0: so. Was? Ach, wahrscheinlich hast du, war. Was hast du das alles vergessen? Wie konntest du das alles vergessen?
1: <lacht> <lacht> Großartig. So schon fast am Ende. Ich muss auch noch ein, was einwerfen, wo du vorher erzählst, bevor jemand seinen Kaiser Wilhelm drunter setzt, äh, dann muss, muss es schon aufgeschaut werden. Weißt du eigentlich, das Kaiser Wilhelm war halt der, der hat, hat regiert, als, äh, König, äh, gegründet wurde und zwar Ach, Kaiser, Wille, so? Kaiser Wilhelm der Erste. Ich habe ja. Geschichte, ich habe hab mir schon mal ein bisschen Geschichte. Was war eigentlich vom einzigen gegründet? Ja, ja. Also es gab einfach mal so das Deutsche Reich gab es zwei Jahre.
0: Ja. Und
1: Kaiser Wilhelm auch quasi.
0: Also 150 Jahre, ich weiß nicht, wie oft du ähm, oder mit denen, mit denen du in deinem Podcast zu tun hast, ähm, aber es ist schon eine Hausnummer 150 Jahre Also ich kenne
1: keinen Kein und ist mal abgesehen, wenn es auch okay von, von Gesellschaften, ja. Leute die aus Gesellschaften kommen natürlich, aber ja. so ist es halt nicht. Deswegen ist es was Besonderes. Ne? Ja,
0: ja. absolut. Sagen, ne? Und wir werden es auch im August groß feiern, ähm, mit allen Mitarbeitern <lacht> etc. Also sind da gerade in Organisation ähm, und da wird es ein großes Fest zu geben.
1: Ja, ein, ein, ein Königstag nicht, weil den habt ja schon. Genau. Oder anderes. Genau, genau, genau. <lacht> Einfach tatsächlich eine ne Party. <lacht> Eine Party. Gut, ähm, jetzt kommen wir wirklich zu den letzten drei Fragen, ja. die ich ja. allen meinen Gästen noch immer stelle. Ja. Und äh, das Erste ist einfach, was denn, was denn der beste Tipp, Ratschlag war, den du in deinen Anfangszeiten in der Branche bekommen hast? An den ja. du dich immer noch hältst.
0: Ja, ähm, tatsächlich, also an, de an denen ich mich halte, ist schwer, aber damals und? der beste Tipp war von meinem Vater, der dann meinte, damals bei der Frage Studieren oder Ausbildung, wo er meinte, Bau erstmal dein Fundament, mach mal eine Ausbildung, die hast du sicher und geh danach studieren, ähm, weil das baut dann eher aufeinander auf. Aber so hast du, ähm, ja, so hast du erstmal was was in der Hand und ähm, hast schon mal eine Lernkurve. Hat auch was mit Reifheit sicherlich zu tun, ob wie reif man ist, in Städte wechseln und Studium zu machen. Ähm, insofern war, war das was, was ich damals ähm, ein Tipp, den ich bekommen habe, über den ich echt froh war, dass ich nicht irgendwie zuerst BWL allgemein studiert habe, sondern mich dann schon mit der Ausbildung im, im Hinterkopf und im, im Rücken, ähm, ich möchte nicht sagen spezialisieren, weil das würde nicht passen, aber ähm, zumindest auch Versicherungsbranche ähm, äh, eingeschossen habe und dann auch schon schon ein bisschen genauer den Studiengang auswählen konnte.
1: Gut, kann ich auch nur empfehlen. Ich habe auch zuerst eine Ausbildung und danach studiert, finde ja. ich super. Und das Vorteil ist, Du bekommst mehr Geld, wenn du nebenbei arbeitest, weil
0: du hast halt ja, richtig hat er auch gesagt, das wollte ich jetzt noch so nicht bringen, weil das, das hat er auch gesagt noch als Nebeneffekt, er meinte hey, dann kannst du in dem Ausbildungsberuf kannst du noch arbeiten, kriegst ein bisschen mehr Geld, ne?
1: Ja, muss man halt mal so mal, muss man pragmatisch ja. erstellen, braucht man Geld. Ja. <lacht> <So>. ja. <lacht> ja, was für einen Tipp hättest du gerne schon am Anfang deiner Karriere gehabt, den du selbst hart erarbeiten musstest irgendwie?
0: Ähm, tatsächlich Passt das so ein bisschen in, in, in das rein, was ich vorhin auch zu meiner, zu, zu, ähm, ja, ich sag mal, zu meinem Lebensweg, warum ich welchen Schritt gegangen bin, ähm, ge, ähm, äh, mir dann intuitiv erarbeitet habe, sage ich es mal so. Ähm, also ich würde jedem sagen, stellt euch breit auf nicht zu früh in irgendeine Spezialisierung gehen und von mir aus nur das Wissenschaftliche, nur von mir aus im Underwriting, lernt auch den Vertrieb kennen, lernt die andere Seite quasi kennen. Weil das hat mir, also gerade wenn man, wenn man die Rollen tauscht, ab und zu mal, in der Lernphase und in jüngeren Jahren kann man das ja noch sehr sehr gut machen. Irgendwann ist dann auch gut, aber ähm, möglichst breit aufstellen ähm, und viele Erkenntnisse sammeln, das wäre eigentlich mein Tipp, den ich, den ich jedem geben kann. Und wenn es dann auch innerhalb eines Unternehmens, ich meine, ich habe auch nicht wirklich, gut die deutsche Leasingzeit, aber ansonsten ähm, habe ich, habe ich das Unternehmen ja auch nicht wirklich gewechselt. Ähm, äh, da man, man kann auch in einem Unternehmen alle möglichen Sparten und, und Bereiche kennenlernen.
1: Hast du ja gezeigt, da muss man ja. ja. <lacht> hast, du, hast du, hast du, vorgezeigt, würde sagen, kann man sich hey, dann hey. Und so, so
0: versteht man irgendwann die gesamte Wertschöpfungskette. Dann kenne ich die Interessen von dem ähm, Underwriter zum Beispiel. Ich kenne die Interessen des Maklers. Ich kenne die Interessen des Kunden. Und dann ist es halt auch ein bisschen leichter. Und das war das, was ich mit mit Hashtag meinte, Allrounder so ein bisschen, ne? Ähm, was äh, was ja die Eingangsfrage war. Und ähm, ich glaube, dass das ganz gut tut. Ähm, ähm, auch den Gegenüber so gut zu kennen und zu verstehen und zu wissen, was sind seine Interessen. Und Das lernt man halt nur, wenn man mal auf dem Stuhl saß.
1: Das stimmt, lernt man definitiv am besten.
0: Ja, und jetzt kommt die letzte Frage,
1: und zwar die ist nach Büchern. Ja. Welche drei Bücher kannst du empfehlen und warum?
0: Ja, tatsächlich, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht die allergrößte Leseratte, aber ähm, habe mir jetzt mal die rausgesucht, die... Ähm, ja, aus, aus unterschiedlichsten Gründen ich, ich ähm, wirklich empfehlen möchte und kann. Ähm, als Einmal ein aus der Historie raus weil ich damals die Bücher verschlungen haben waren eigentlich alles von, von ähm, Jo Stein Garda, also Sophies Welt, das Orange Mädchen und so weiter. Die haben mich, weil sie einfach viele Metaebenen hatten, ähm, immer also ich, wie sag man Neudeutsch, so richtig geflasht eigentlich äh, damals, weil es wirklich viele Metaebenen hatte oder diese Bücher eigentlich immer haben. Das heißt, äh, Jo Steingarder war damals so in meiner in meiner jugendlichen äh, Prägung eigentlich das, was ich, was ich am, am interessantesten fand und damals echt verschlungen habe alles Mögliche von ihm. Okay das ist das eine, also insofern ist das jetzt nicht ein konkretes Buch, wobei dann würde ich wahrscheinlich Sophies Welt tatsächlich, das ist ja das Standardwerk, ähm, empfehlen, ähm, weil ich es einfach super interessant fand damals. Es geht ja um Philosophie ähm, und, und die verschiedenen Epochen der Philosophie und ähm, das Ganze aber in einer, einer sehr guten Geschichte erzählt mit einem riesen Spannungsbogen und nachher bricht alles irgendwie ähm, ineinander zusammen. Ähm, ja, zweites ist, ähm, weil es mich einfach in der letzten Zeit oder vor, vor ein paar Jahren kam es, glaube ich, rein, das ist ähm, Mark uwe Kling mit Quality Land. Ich weiß nicht, ob du den ah. Autor Mark uwe Kling kennst, der hat auch Kenguro-Chroniken ja. und so weiter sagen. gemacht. Und ähm, Quality Land fand ich, fand ich einfach auch total, das ist ja so eine futuristische Welt, in der gerade, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen, glaube ich, sehr sehr humoristisch auf jeden Fall ähm, die ähm, ja, wa was das auch für Folgen haben kann, wenn man wenn man zu sich zu digitalisiert und den Menschen zu weit außen vor lässt. Und das finde ich eine unglaublich ähm, visionäre Erkenntnis, die Marco W. Kling dort gemalt hat mit dem, mit dem Buch. Gibt es ja auch einen zweiten Teil von sind beide wirklich zu empfehlen. Okay.
1: zweiten Teil wusste ich noch gar nicht, interessant. Ah ja, gibt gibt's ja. zweiten Teil
0: tatsächlich, aber auch schon ein bisschen länger tatsächlich. Also insofern, ja. Aber also aufbauend auf den ersten Teil. Geschichte wird weitererzählt.
1: Gut. Und dann das dritte Buch.
0: Das ist ähm, tatsächlich eine... Also bei dem bin ich jetzt gerade dabei, weil es eine Buchempfehlung von meinem Freund ähm, Max Konrad war, ähm, der mir ähm, und also nicht nur von ihm, auch meine Personalleiterin hatte mir das mal empfohlen. habe ich gesagt, jetzt muss ich da mal ran. Und ich bin da gerade am Anfang insofern. Ähm, aber ich finde es sehr lustig geschrieben und ähm, worauf sie hinausläuft, merkt, merke ich schon in dem Buch das achtsame Morden von von Carsten Dusse ich, ähm, wahrscheinlich das, das achtsame Morden achtsam Morden richtig da geht's um um achtsam sein also auf auf sich selber auf Bedürfnisse etc also, ah okay also nicht jemanden ein,
1: am, nicht jemanden ermorden sondern Achtsam. also das ja, es,
0: es geht aber schon. Also das ist halt aus der aus der Geschichte erzählt äh, jemand, der der da selber quasi auch auch, auch mordet, aber so ein bisschen humoristisch. <lacht> aber äh, es geht eigentlich um um Achtsamkeit in dem Buch. Ähm, insofern, ähm, ja, Carsten, Dusse, achtsam morgen. Ich bin aber auch noch nicht durch, muss ich dazu sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Insofern ja, kann ich es noch nicht gar
0: nicht zu Ende, aber ich finde es gut gemacht, tatsächlich jetzt schon.
1: Klingt auf jeden Fall schon mal spannend, möchte ich festhalten. Ja. <lacht> sehr schön. <lacht> <lacht> Super, richtig. Ich, ich hoffe, unsere Zuhörer waren auch achtsam <lacht> bei unserem <lacht> Gespräch und haben wir Spaß gehabt, genau wie ich es hatte. Es war sehr ja, toll. Danke. Danke, du... danke dir,
0: Marco. Danke für die Einladung und ähm, ja, freue freu ich mich.
1: Wie schon erwähnt, hoffe ich, Sie waren achtsam und fanden das Gespräch genauso interessant wie ich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Sören Beckmann. Mein Name ist Marco Petersson. ich bin Ihr im ASMR, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der
0: Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.